0: Víra hory přenáší, ale čemu máme věřit? Je řada lidí, kteří mají rádi spekulativní teorie a konspirativní teorie, které se potom velice snadno šíří. Mají pocit, že to jsou seriózní vědecké informace. Který odborný názor je správný a co s ním, pokud je to jen názor?
1: My se v Let's it, nejsme schopni dohodnout, jestli očkování je prospěšné nebo není, protože odporci se k tomu staví velmi negativně.
0: Jak těžké je připustit, že se věda může mýlit? Ve vědě je bychom
2: abychom věděli, abychom dokonce věděli, co nevíme, abychom znali tu chybu.
0: Co se stane s vědeckými poznatky v rukách politiků a diskutérů na sítích?
2: My musíme jako lékaři varovat proti té debilizaci společnosti, ke které dochází, kdy prostě lidé podléhají nejvíznějším fábám, bludům na internetu, kdy prostě postavíte názor někoho, kdo tomu vůbec nerozumí, vedle něj názor univerzitního profesora a lidé se na to dívají
0: jako na zajímavý duel. Stačí dnes člověku zdravý rozum a jak si ho zachovat?
3: Proč lidé věří dezinformacím? Protože prostě chtějí si potvrdit nějaký svůj scénář.
0: Právě začíná 53. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Soumrak rozumu.
4: vyšší rychlost šíření dezinformací na sociálních sítích oproti šíření objektivizovaného poznání. Či rozvoj jednoduchých konspiračních teorií v souvislosti s pandemí COVID-19 by naznačovali, že rozum vyklízí pole. Už před 90 lety dramatik, spisovatel, novinář Karel Čapek napsal, citujme, celý vtip rozumu je právě v tom, že ustavičně zklamává, že pořád naráží na své hranice, na nové otázky, a nejistoty, na věci neobsažené v dosavadním poznání, čili, že pořád musí hloubat a vynalézat a hledat nová a další řešení. Nejen o tom budou tři kapitoly dnešního netradičního fokusu v časech pandemie COVID-19. Při jeho sledování vítám vás, ctěné diváky z Pravodajské 24. Dnešní díl vysíláme ze sídla Národní knihovny v Praze pražského Klementína, za což Národní knihovně děkujeme. I v tomto vydání s námi budou, alespoň virtuálně, přítomny studentky a studenti středních škol z celé České republiky, konkrétně osmi středních škol. Dobrý večer vám všem.
0: Rozum a nerozum.
4: A první kapitolu dnešního fokusu otevírají psychiatr Cyril Hešel z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý večer, pane Dobrý profesore. Dobrý večer. Máje pozvání přijal i strukturní virolog Pavel Plevka ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý večer i vám, pane doktore. Dobrý večer. A vítám filozofa Václava Němce z Filozofické fakulty univerzity Karlovy v Praze. Dobrý večer, pane docene. Dobrý večer. Začněme u psychiatra, pane profesore. Vyklízí rozum pole?
5: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože my nevíme, co to je zdravý rozum. A v našem povědomí má hned dvě konotace. Jedna jako opak duševní nemoci, to znamená něco jako duševní zdraví nebo nepřítomnost čílenství. To myslím, že nevyklízí, to trvá dějinami napříč zhruba ve stejném poměru. A druhý je ten common sense, to, čemu se někdy říká selský rozum, zdravý rozum, jako opak různých konspirací a... A fake news a, a, a všelijakých jakých paranoidních teorií. E, myslí se tím jakási zemitost a přívodčarost v takovém tomajnovském slova smyslu. A, a v té druhé rovině? A v této druhé rovině si myslím, že to unduluje podle situace, v jaké se společnost a že když se podíváme zpátky do dějin, tak vidíme, jak vždycky éra upnutí se k nějakému buď bludu nebo k nějaké sektě byla vystřídána nástupem jakéhosi osvícenství, to je v malém i ve velkém. A to, když se do určité míry vyčerpá, anebo jsou k tomu vnější důvody, tak se se začneme emotivně upínat k něčemu, co nás přesahuje, co je iracionální v různých podobách. A tyhle ty vlny a tyhle ty výkyvy můžeme pozorovat asi tak, že si myslím, že nejrozumnější odpověď na to, zda vyklízíme pole zdravému rozumu, je, že chvílemi ano, ale ta příroda, tedy říkám-li to tak, to vždycky nějak vyrovná tu zatáčku. A ta příroda
4: přispívá teď právě k tomu, že rozum vyklízí pole. Podíváme-li se na přírodní jev pandemii, které čelíme?
5: To je zajímavé z toho důvodu, že příroda je tak neuvěřitelně rafinovaným propletencem vztahů a potravových řetězců, že třeba paraziti ovlivňují chování svých hostitelů tak, aby sloužili ne sobě, ale jim. Takže je parazit, který vleze do hlavového ganglia mravence, tam ho donutí zahryznout se do trávy a být tam tak dlouho, dokud není sežerán ovcí, protože ten parazit se potřebuje v zažívacím traktu té ovce zreprodukovat. A když tyhle ty řetězce, kterých je přehršle, promyslíme, tak najednou si můžeme vytvořit představu, že malej kousek ribonukleové kyseliny, které se říká koronavirus, najednou tady mává s ekonomí, s politikou, s celým lidstvem, a že vlastně ta moudrost je úplně někde jinde, než se my lidé domýšlivě domníváme a máme za to. Takže příroda ano, si teď s námi zahrává už proto, že v nás lidech zvyšuje pocit nejistoty a nejistota je korelátem úzkosti a ta zase vede k určitým změnám v chování a prožívání a má různé dopady na nejenom psychologii, ale také na společenské dění. A v tom smyslu si s náma příroda zahrává, ale není to zase nic nového. Tady byly velké pandemie, ještě daleko zhoubnějších nákaz, než je COVID-19 a lidstvo je přežilo, byť za cenu obrovských strát, byly tu světové války a světové katastrofy. A to jsou všechno jevy, které jsou celoplanetární, které působí podobné změny, jako zažíváme teď. A zaplať pámu, že tato je ještě relativně benigní nebo mírná. Jak je to, pane doktore, plevko se zdravým rozumem
4: v lékařství a ve vědě v časech COVID-19 z vašeho pohledu?
6: Tak já myslím, že se zdravým rozumem je to určitě dobře. Lékaři i vědci si ho zachovávají, ale někdy se mohou dostat do složitých situací. Typickým příkladem může být třeba rozhovor s novinářem, kdy ty otázky začnou směřovat mimo oblast jejich odborností. A potom lidsky může být složité říkat, nevím, nebo na tu otázku nejsem připraven. A ne, nepatřilo by to k tomu
4: zdravému rozumu, než odpovídat a stát se epidemiologem a, a líčit narůstající křivky, nebo naopak zase příliš sklidňovat?
6: Přesně tak, patřilo by to k tomu, ale lidsky je to složité. Další aspekt je jistá třeba pomyslná anebo i faktická zodpovědnost za nějakou situaci. Tady bych uvedl příklady třeba na začátku té epidemie po první vlně se společnost dělila na ty, kteří říkali, že druhá vlna nepřijde nebo přijde a v podstatě nebyl důvod si vybírat. A potom ale ti, kteří si vybrali ten tábor, tak už hledali argumenty pro to, proč zůstat v té svojí skupině, proč tu pozici obhájit.
4: A- Co může přispět k tomu, aby ty tábory našly opět společnou řeč, aby se nedělily na rouškaře
6: a antirouškaře? Já myslím, že je velmi důležité, aby ty tábory si vyměňovaly věcné argumenty. A potom se podle mého názoru často ukáže, že ani vlastně ty ty tábory nejsou tak daleko od sebe, že se jedná jen o úhel pohledu. Kolik
4: takových sporů táborů, pane docente Němče, bylo v minulosti a jak se to má se zdravým rozumem a jeho aplikací?
7: No, tak dějiny rozumu v dějinách naší, zejména západní civilizace, to je velmi zajímavá kapitola. Myslím, že už tady o tom hovořil ostatně kolega Hešl, v podstatě v minulosti velmi často docházelo k něčemu, co bychom mohli označit jako soumrak rozumu. Často se to kryje v podstatě s nějakým civilizačním propadem. Všimněte si mimochodem, že míra civilizovanosti je měřena v západní civilizaci často právě mírou rozumnosti nebo mírou rozumu. Můžeme to pozorovat právě v dobách civilizačních propadů, třeba v době rozpadu antického světa, ještě než z jeho trosek vznikl ten svět středověký, ale zajímavé je, a to je možná bližší tomu našemu tématu, že jakýsi soumrak rozumu nebo dokonce rozpad, rozklad zdravého rozumu můžeme pozorovat třeba ve 20. století nebo i 19. a 20. století, které si na tom, na tom rozumu tolik zakládalo. A myslím, že ještě tady nepadla jedna věc, že to, co se někdy nazývá tím termínem common sense, což bych ovšem nepřekládal jako selský rozum, protože myslím si, že ten selský rozum někdy může mít problém s těmi poznatky vědy a s jejich přijímáním, ale spíše něco co vlastně nás činí um, účastnými na společné realitě, na společné skutečnosti, tak je něco, co je vlastně předpokladem i politického soužití. A třeba Hana Arentová ve svém Vodu totalitarismu, analyzovala právě ten fenomén toho rozpadu zdravého rozumu, který byl předpokladem nástupu autoritářských a totalitních režimů. A ona vlastně ukázala, že právě tyto režimy nejenom, že předpokládají co cosi jako rozpad zdravého rozumu, ale dokonce aktivně se spolu podílejí na, jeho, na tom, aby ho vlastně způsobila, tedy na tom rozkládání zdravého rozumu. A možná poslední poznámka k tomu, ono totiž, a to je taky, myslím, postřeh Hany Arentové, ten zdravý rozum, který nás činí účastnými na jedné společné skutečnosti, jeho předpokladem je, je dialog, je, je rozhovor, je to, čemu bychom mohli říct jakási směna perspektiv, protože perspektiva každého z nás, jeho pohled na svět je velmi úzký a tudíž my jsme odkázáni vlastně na to, co se dozvídáme od druhých lidí a proto vlastně předpokladem tvorby zdravého rozumu je jakási horizontální diskuse, výměna názorů, kde jeden bereme vážně názor druhého A tak se vlastně společně utváříme utváříme svůj obraz o světě. A to je právě to, co se ty autoritářské a totalitní režimy snaží cíleně rozbít a nahradit ten zdravý rozum svojí vlastní propagandou a svojí vlastní ideologií, kterou pak vlastně jaksi vertikálně ovládá ty lidi, kterým vlastně zamezuje v tom, aby si společně společné diskusi, od toho máme demokracii diskusi, to není žádné žvanění, ale je to vlastně předpoklad právě toho, abychom si vytvořili skutečně nějakou, nějaký relevantní obraz o skutečnosti a o tom vlastně, co jsou ty hlavní problémy a jakým způsobem je třeba je řešit.
4: Nakolik k tomu soubraku rozumu přispívají i ty technologie, kvůli nímž možná obtížně jsme schopni vést dialog, protože nám Algoritmy přizpůsobují ty názory, které nám jsou pohodlné. Pane profesore. Tady
5: je asi ještě problém, který nezazněl a který souvisí právě s působením těch informačních technologií. A to je neobyčejný dramatický řádový nárůst propojenosti všech se všemi po celé země kouli, v čase i v prostoru, to je co do množství těch spojů, to je hyperkonektivita, to do rychlosti. Já tady něco řeknu a v tu ránu si to může pustit někdo na Novém Zélandu, což je něco, co tady nikdy předtím nebylo. A ta hyperkonektivita vede k tomu, že se tady vytváří společenské jevy a epifenomeny, které dříve nebyly možné, protože nebyly technicky vlastně proveditelné jako různé emergentní jevy, vznik těch názorových bublin, těch, co se udržují v tom svém vlastním myšlenkovém prostoru, nekomunikují příliš s tím jiným, čili neprobíhá tam ten diskurs, o kterém kolega Němec mluvil. A to jsou všechno fenomény, které zřejmě vedou také k té polarizaci světa, protože my ji nezažíváme jenom na domácí scéně. Teď jsme byli svědky amerických voleb. Podívejme se do Francie, podívejme se i do Německa ten svět je prostě polarizován možná z úplně jiných důvodů, než jsou nějaké lokální politické problémy. To už jsou pak záměnky, které na to nasedají, ale protože funguje letím hyperkonektovaným způsobem, jaký snad zažilo lidstvo jenom když přešlo vědění a moudrost od písařů v klášterech Zásluhou knih tisku do širších vrstev a od té doby tady tak válé revoluce nebyla?
4: No bezesporu ta konektivita, pane doktore, má vliv i na šíření toho viru. Když se podíváme na jeho rychlost na počátku roku, kdy se vir, který původně byl ve Wuhanu, v čínském městě, dostane během 6-7 týdnů do Evropy a do dalších koutů světa.
6: Přesně tak, tak to je ten aspekt fyzické konektivity, který už byl zmíněn, My teď žijeme ve světě, kde luxusně můžeme cestovat kamkoliv na planetě a to umožňuje právě šíření patogenů.
4: Nemáme v žádné pandemii v minulosti takové zkušenosti s tak rychlým šířením, jako jsme toho svědky v současnosti.
6: Tak samozřejmě příklady jsou pandemie chřipky které se i v posledních dekádách rozšířily velmi rychle. Během roku se ten virus rozšíří po celém světě. Takže podobné případy máme. Když se podíváme, zmiňoval jsem, že i dnes, byť tady s námi kvůli
4: pandemii COVID-19, nemohou být studentky a studenti středních škol z celé České republiky, tak nám v průběhu uplynulých dní posílali dotazy. Za prvním dotazem míříme na jich čech.
3: Dobrý den, jmenuji se Matejáš Maník a studuji Gymnázium de v táboře. Rád bych se vás zeptal, jestli podle vás můžou mít e, média nebo informace na dnešních médiích, internetových zejména, vliv na důvěru společnosti v dnešní říká špičky. To znamená, jestli ten názor společnosti můžu nějak ovlivnit či podkopat, Tím pádem se ty ověřené a pravdivé informace ztrácejí v tom víru dezinformací či fake news takzvaných. Děkuji vám za odpověď a přeji hezký den.
4: Začněme u virologa, u pana doktora Plevky. Pocitujete spíš větší míru důvěry k vám, k virologům nebo nedůvěry?
6: Tak já se domnívám, že společnost vědcům a virologům důvěřuje ale zároveň si myslím, jak se ptal student v té otázce, že vlastně ten názor na vědce a názor na informace, které prezentují, je tvořen médii a je tvořen
5: sociálními sítěmi.
4: Pane profesore Hešle.
5: Já bych řekl, že to jsou dva světy. Média, to není jednotný pojem nebo vše zahrnující množina. Na jedné straně jsou média jako ta, ta hlavní, řekněme státem nebo veřejnoprávně zřizovaná a zpravovaná. A pak jsou to skutečně sociální sítě, do kterých může vstoupit každý s s nízkým prahem vstupu. Vlastně každý může dneska publikovat, co chce. A zdrojem toho chaosu myšlenkového je, řekl bych, ta oblast těch sociálních sítí, kde vedle sebe stojí fakta, pravdy, encyklopedické znalosti, lži, bludy, paranoidní, konspirační teorie, nesmysly, fake news, trolové. A v jedné řadě, bez jakéhokoliv možnosti klasifikace a rozlišení pro běžného uživatele, pokud se na to nezaměří. Zatímco těm hlavním médiím, jako je, když už jsme tady, třeba Česká televize, pořád ještě lze věřit, že tu důvěru v zdraví, rozum a ve vědu posilují spíš než naopak. Čili v tom je velký rozdíl. Pořád ten mainstream ještě plní tu tradiční roli, ale je čím dál tím víc vytěsňován alternativní možností té hyperpropojené pro, sítě, která komunikuje úplně jinak. Už jestli dneska.
4: dříve či později zase nedojde k návratu právě k tomu rozumu, až se utopíme jako společnost ve smetí dezinformací a, a balastu, pane docente.
7: No, tak nenastane to určitě samo, budeme muset pro to něco udělat. A je, je možné, že k tomu potřebujeme určitý políček, možná nakonec i ta epidemie je určitou situací, kdy si lidé uvědomují, že potřebují seriózní a ověřené informace k tomu, aby se mohli chovat tak, aby neohrožovali třeba svůj vlastní život nebo život svých blízkých. A tam se mi zdá, že najednou ta váha těch kvalifikovaných informací stoupá v tuto chvíli, ale zároveň se myslím ukazuje o to více, jak vlastně nebezpečné jsou ty paralelní, alternativní takzvané pravdy, které jsou spíše lžemi než pravdami, nebo ty konspirační teorie. Tady se skutečně ukazuje, že hloupost, že hloupost může zabíjet. A to si myslím, že je velmi, velmi důležitá zkušenost pro nás, že, protože my máme tendenci myšlení velmi poceňovat v současnosti, přestože když se zamyslíme nad naší civilizací, tak jako bez něj, kde bychom byli, že... A najednou si uvědomujeme, že skutečně to myšlení je, a ten rozum je nějaká velmi důležitá věc, na které často může záležet i naše přežití, protože tam, kde se chováme nerozumně,
5: tak tam skutečně můžeme ohrožovat svůj vlastní život nebo život svých blízkých. Ale ona je jedna taková moudrost Talmudu, že k rozumnému rozhodování pouhy rozum nestačí. A my bychom neměli zapomínat, že logické myšlení, věda oslovuje jenom část naší výbavy, která je z velké části vlastně uhnětena s emocí. A ty emoce, ty jsou právě oslovovány těmi konspiracemi, těmi fake news, těmi různými bludy. A tady hraje pozitivní roli buď náboženství v rozumné míře, anebo umění které oslovuje tu emoční složku. A to je ten protipol, vzpomeňme, sedíme tady na Erasma Rotterdamského chvála bláznovství. A to je bláznovství ve stejně pozitivním smyslu, v jakém teď mluvíme o zdravém rozumu. To je ten králův šašek, který má možnost a privilegium mu nastavit zrcadlo a nechat ho nahlédnout do zákulisí jeho motivů a a jeho, jeho motivací. Čili to je něco, co když se zanedbá, tak ten zdravý rozum nestačí.
4: Další dotaz máme ze severních Čech.
2: Dobrý den, jmenuji se Tomáš Malchus a studuji na gymnáziu doktora Václa Šmekala v Ústí nad Labem. momentálně ve čtvrtém ročníku. Kolem sebe vidím v posledním době spoustu nejistoty mezi lidmi. Já sám vám často provohu odložit do poruční vlády vládně nařízení astronomické epidemiologu, o vědců a internetových trollů. Dá si i v této době mezi těmito dvěma proudy vyznat a spolehlivě oddělit nebo se tohoto boje mezi. Obživnými zdroji a fake news
4: už se zbavíme. Vy jste to pane profesore naznačil. Je možné stále ještě ty dva světy umět oddělit? Jak se na to ptá Tomáš?
5: No je to nezbytné. Chceme-li se ve světě orientovat a chceme-li jako společnost přežít i různá úskaly, tak vlastně naše úsilí spočívá v tom, oddělovat to co je založeno na datech, co je zpracováno nějakým rozumným způsobem a co je důvěryhodné od toho, co působí pouze na iracionální emoční složku a to způsobem, který třeba podráží tu pragmatickou stránku věcí. Proto jsem mluvil o umění jako o složce, která oslovuje naše emoce, ale zároveň nepůsobí zhoubně, až na naprosté výjimky, tak jako jako tyhle ty různé bludy a trolové a a ti, kteří hrají na ty emoce, že oni nedali důchodcům pět tisíc, to je zase ten Senát zrušit ho a tak a už cítím, jak to jede proti tomu Vystrčilovi, že byl na tom Tajvanu a teď najednou se z toho udělá logický řetězec, který působí přesvědčivě a takhle to funguje. Ty, ty, ty emoce pak vedou ke znejistění, na to se Tomáš také
4: v úvodu ptal. Vy jste jako Národní ústav duševního zdraví dělali zajímavou studii, protože máte výzkum, který logicky nepočítal s pandemii COVID-19, který jste zahájili v roce 2017 a teď máte k dispozici data. Jak se duševní zdraví populace změnilo v těch uplynulých třech letech a jak výraznou změnou je právě pandemie COVID-19. Ta vaše studie, pokud se nemýlím, tak říká, že se strojnásobil počet depresí v populaci v roce 2010, pokud to srovnáváme s rokem 2017. Jaké jsou další závěry toho výzkumu?
5: To máte pravdu, to je studie kolegy Winklera a dalších, kteří jsou zaměřený na tu sociální psychiatrii a ti založili terénní studii, která zjišťovala prevalenci, čili výsky duševních poruch v populaci, přímo, ne na základě zdravotnických statistik, a založili v roce 2017. A další sběr byl naplánován na jaro 2020 a do toho přišel koronavirus. Takže najednou se vlastně celý ten výtěžek posunul směrem někam úplně jinam, protože na stejném vzorku, stejnou metodikou, stejnými sběrači bylo to přes 3300 lidí se najednou dala otestovat otázka, jak ten koronavirus zapůsobil na výskyt duševních poruch. Když vezmete jakoukoliv duševní poruchu, tak stoupla minimálně na jedna a půl. Když vezmete třeba velkou depresi, tak ta stoupla třikrát. Výskyt úzkosti téměř třikrát, suicidálních myšlenek třikrát, úzkosti dvakrát až třikrát. A zrovna tak je suspektní i nárůst domácího pití a některých dalších poruch, čili ta studie na velmi solidně sebraných datech ukázala, že ať už to souvisí se strachem z té epidemie nebo s těmi restriktivními opatřeními, to je třeba rozklíčovat, která ohrožují část populace existenciálně, tak každopádně celá ta situace znásobila prevalenci závažných duševních poruch, a to je nesmírně varovné do budoucna, protože my nemůžeme koukat jenom na to, co vyřešíme tento týden a kolik lidí bude na ventilátoru příští týden, ale taky, co se bude dít za půl roku, za rok a jaké to bude mít dopady v dalších oblastech. A to je mimo jiné příspěvě k tomu, o čem zde byla řeč, jestli se k tomu mají vyjadřovat jenom epidemiologové nebo jenom molekulární biologové. Těch aspektů celého toho maléru, v kterém jsme, je tolik, že ten diskurs vyžaduje různé úhly pohledu, A není jenom ten jeden jediný, jsou dokonce dopady na proměnu kriminální scény, proměnu drogové scény, které už teď jsou mapovatelné a které je třeba domýšlet. A to vyžaduje diskurs právě lidí z různých oblastí a je na jejich zodpovědnosti, aby se vyjadřovali jenom k tomu, čemu rozumějí, ale vlastně se vyslovují ke stejnému problému z různých úhlů pohledu. Václav Němec. No já myslím,
7: že se tady dostáváme k tomu, co už jsme se dotkli, to je, že ten rozum má svoje meze. A myslím, že základní řekněme, vlastnosti rozumnosti by mělo být být si těchto mezí vědom. Protože vlastně rozum není něco, co by existovalo samo od sebe. Že jo? Je třeba to pěstovat a rozum je jenom tam, kde skutečně existuje myšlení a zejména kritické myšlení. Myšlení, které, jak všichni víme, z dějin vědy a filozofie a dalších oborů je založeno často na objevech, náhledech, nápadech a tak dále. já, když, když tady říkal kolega Hešl, že vlastně jsou to alternativy, že se, že se buď tady spohybujeme na půdě rozumu, nebo se upínáme k něčemu, co ho přesahuje. Já se domnívám, že ten rozum, aby se vůbec udržel jako rozum, tak musí neustále překračovat sám sebe k tomu, co ještě neví. Teď to je vlastně základ, základ naší, našich oborů, že jo? jak ve vědě, tak ve filozofii. A tady si myslím, že další, další vlastností a schopností myšlení a rozumu je, že dokáže um, rozeznat to, čemu rozumí a čemu nerozumí, ale zároveň nějak jako si uvědomit, že to, čemu rozumí, je součást nějakého širšího celku a k tomu se umět nějak stáhnout, ale velmi citlivě a sebekriticky, protože k myšlení patří sebekritičnost a tam, kde myšlení ztrácí sebekritičnost, tak tam přestává být myšlením a rozumem. Rozum, který si příliš zakládá na sobě na, dokonce se mluví o jakési nepřiměřené výře v rozum u kritiků osvícenství, tak ten se často zvrhává v ten nejhorší nerozum, přestože si velmi zakládá na své racionalitě. A to je možná i ten důvod, který některé lidi vhání do náruče těch různých tvůrců těch konspiračních teorií a ezo, nějakých ezoterních nauk, které jakoby vlastně odpovídaly nějakou poptávku toho, co, ten, co zejména ta západní racionalita nedokáže, nedokáže uchopit, protože se soustředí příliš vlastně na tu tu nějakou svůj specializovanou oblast, nebo jenom na vnějšek, na tu objektivní a předmětnou stránku věcí a přehlíží, že je tady nějaký širší kontext, že tady před sebou máme živé bytosti, které mají svoje nitro třeba, které pak trpí depresemi, když to nebereme v úvahu a tak dále. A tady si myslím, že je velký úkol, zejména pro vědu, i pro filozofii, A je to vlastně zároveň úkol, který tady už naznačil pan Hešel, vlastně snaha určitou interdisciplináritu, abychom se učili tu skutečnost vidět skutečně v její celku na základě rozhovoru nejenom mezi námi v těch jednotlivých oborech, ale i napříč těmi napříč obory, protože jedině tak může vlastně před námi vyvstat nějaký skutečný obraz skutečnosti jakožto celku. A tam si myslím,
5: že máme ještě co dohánět. Ale vy jste mě připomněl začátek té naší debaty, který se týkal zdravého rozumu nebo toho zda rozumu ubývá. A to je definice Karla Popra, kterou dělí vědu od pavědy nebo vědu od demagogie, že vědec je ten, kdo umí definovat okolnosti, za kterých nemá pravdu. To demagog nikdy nepřipustí, ten má pravdu vždycky.
2: mm huh?
4: Animace Jaroslava Klimeše a neb, když se člověku vymkne příroda z rukou. Pane doktore Plevko, je to i příklad nového typu koronaviru, COVID-19? Víme po tom roce, že přesně se vymkl lidem z ruky.
6: Tak COVID-19 je určitě přírodní katastrofa, tak třeba jako ten požár, který jsme viděli v animaci a o tom koronaviru jsme se za ten rok dozvěděli spoustu. Já myslím, že obzvláště v poslední době jsme se dozvěděli i spoustu informací, které jsou důležité pro chování naší společnosti. Třeba víme, že skutečně se vytváří dlouhodobá imunita, která trvá alespoň několik měsíců a je to na úrovni protilátek i takzvaných t buněk. A také jsme se teď dozvěděli, že pravděpodobně je možné vyrobit vakcínu, která bude chránit až 90% populace. Je to opravdu pravděpodobné,
4: protože člověk si skepticky říká, no když dřív výboj vakcíny trval léta, tak jsme schopni proti novému typu koronaviru po roce opravdu mít účinnou vakcínu, protože to pak vede opět k těm konspiračním teoriím. Podívejte se, je to uměle vyvinutý virus, protože mají po roce vakcínu.
6: Mm-hmm. Tak já myslím, že ta situace, i když celosvětově je tragická a smutná, tak ukazuje, že věda pokročila, máme k dispozici výjimečné nástroje a společnost je bohatá a může obrovským způsobem investovat třeba do vytvoření toho očkování nebo léčby. A já doufám, že se v několika dalších měsících opravdu ukáže, že jako inteligentní bytosti se dokážeme s koronavirem vypořádat.
4: Je to zhruba rok, co se nový typ koronaviru objevil právě v Číně. Po tom roce, co o tom novém typu koronaviru ještě nevíme? My můžeme si s jistotou konstatovat, ano, je to přírodní koronavirus, který pravděpodobně unikl z vuchanské laboratoře?
6: Tak je to ta nulová hypotéza, pro kterou nemáme žádný důvod vyloučit. Je toto to nejpřirozenější vysvětlení, že ten virus je přírodního původu a rozšířil se ve Huchanu, ať už z toho trhu z nějakého zvířete, anebo nějakou chybou při práci v laboratoři.
4: Máme další dotaz, opět zůstáváme na severu Čech.
8: Dobrý den, za Dlouhá z Gymnázia a doktora Václava Šmejkala. Osobně se mi zdá, že v dnešní době se může na určitou problematiku stát expertem úplně kdokoliv, i když by na ní dříve byl nutný názor specializovaného odborníka. Zároveň samostatný vzdělávací systém mladým lidem studium příliš neusnadňuje. Je tedy možné, že by v budoucnu mladí lidé jaksi rezignovali a že by nastal odliv studentů usilujících právě o studium exaktních přírodovědeckých disciplín. Děkuji.
4: Hrozí to, pane doktore Plevko, možný odliv Studentů od exaktních přírodovědných disciplín?
6: Já se domnívám, že ta situace bude přesně opačná. Možná jsem optimista, ale myslím, že se ukazuje, jak důležité je vzdělání, jak důležité jsou znalosti. A řekl bych k tomu, že nejen v těch přírodovědných oblastech, ale i v humanitních nebo sociálních vědách, protože ta společnost se s tou situací musí vypořádávat jako celek.
4: Další dotaz máme z Jihu Moravy.
2: Jmenuji se Matěj Nešpor a jsem z Gymnázia Polesného ve Znojmě. Rád bych se zeptal, zda může intenzivní mediální
7: pozornost přispívat ke kvalitní vědecké
2: práci. Děkuji.
4: Pane docente Němče.
7: Myslím, že je ambivalentní rozhodně, protože všichni, kdo občas nějak se vyjadřuje v médiích, tak víme, že nás rozptiluje od té vědecké a akademické práce ale zároveň si myslím, že je velmi důležitá, protože funguje právě jako ten, řekněme, přenos těch informací mezi tou akademickou půdou, kde diskutujeme mezi sebou a bádáme a mezi tou širší veřejností, pro kterou to i zčástečně děláme samozřejmě a která by měla něco z toho mít, co děláme a rozumět tomu, co děláme. Takže já si myslím, že to je důležitá součást, činnosti vědce a myslím, že to je i docela užitečné, když vás někdo učí vyjadřovat se o věcech jednodušeji, než si to můžeme dovolit v našem uzavřeném kroužku mezi badateli, specialisty nebo filozofy, kteří všichni už rozumíme tomu, o čem mluvíme. A, Ale pak to v sobě chce mít ten korektiv, o kterém v úvodu mluvil samozřejmě. Tohle, tohle je velké, Nevyjadřovat se ke, ke tohle všemu je, a umět
4: říct tady na to neznám odpověď.
7: Tohle je velké nebezpečí a myslím si, že i nešvar takové ty mluvící hlavy, jak se jim říká, které se vyjadřují ke kde čemu a e, tváří se, že tomu rozumí. E, já už jsem se toho dotknul, myslím si, že opravdu člověk by si měl být velmi dobře vědom mezi svého oboru a my to ve filozofii přímo pěstujeme. Sokrates byl takovým naším velkým guru v tomto ohledu, když říkal, on nikdy neřekl to, že vím, že nic nevím, jak se nikdy nesprávně říká, ale on říkal, že o tom, co nevím, ani se nedomnívám, že vím. A to si myslím, že, že je jako základ, skutečně jako kriticky a sebekriticky uvažujícího vzdělance, že dokáže skutečně poznat nejenom, co ví, ale hlavně, co neví a o tom prostě nemluvit jo, a přenechat to jiným, nebo se v tom dál nějak dovzdělat, nebo se v tom nějak dál,
5: dál rozvíjet.
4: Jak by si s tou otázkou Matě Nešpora ze znojma poradil pan profesor? No
5: především široká populace, která ze svých daní platí ty vědce v těch slonovinových věžích má právo vědět, k čemu to je a na co ty peníze dává. Čili nějaký rozhraní, nějaký interface mezi vysokou vědou a širokou laickou veřejností tady musí být, protože jinak ta veřejnost ztratí důvěru v to, že investuje správně. A tady myslím nezastupitelnou roli hrají takoví ti vynikající popularizátoři vědy. My jsme jich sami tady měli a máme několik, jako Jura Grigar a podobně, kteří slouží jako tlumočníci mezi světem té opravdické vědy, která se nezdržuje s tím, aby to zjednodušovala příliš těm lajkům a snaží se svět pochopit v jeho složitosti, což je ale nestravitelné pro člověka, který má rychle se rozhodnout, jestli to má nebo nemá smysl, jestli do toho má nebo nemá dávat svoji podporu. A tou širokou veřejností, která je vlastně konečným konzumentem toho, co ta věda vyprodukuje. Takže to je jedna z takových oblastí, která byla dřív trochu podceňovaná. Myslím, že teď nabyla rozumného rozměru, že jsou tady ti, kteří se živí jako tlumočníci mezi těmi dvěma světy. A
4: další otázka opět z jihu Čech, konkrétně z tábora. Dobrý den, jmenuji se Matouš Nívlid a jsem studentem Gymnázia Pierre de Couberténa v táboře. Veřejný prostor je zaloce názory odborníků, politiků, publicistů a komentátorů. Rád bych se vás zeptal, jaký je podle vás rozdíl mezi moudrým, chytrým nebo inteligentním názorem. A zdali sdílení názorů v rámci těchto kategorií má stejný dopad na veřejnost a zda cílí na stejné publikum. Děkuji za odpověď. Jak by se Václav Němec poradil s odpovědí?
7: <hlas> no, Mně to velmi připomnělo to, co kdysi si psal Jan Patočka, jaký je rozdíl mezi duchovním člověkem a intelektuálem. A on ukazoval, že právě duchovní člověk je ten, který který skutečně jako myslí, je vtažen do toho živého proudu, toho myšlení. A je je to člověk, který především tedy je zvyklý podrobovat své vlastní myšlení k kritickému ověřování ve světle pravdy a tedy člověk, který právě pociťuje nějakou hlubší odpovědnost vůči nějaké instanci, kterou bychom třeba mohli nazvat snad pravdou a uvědomuje si, že ten jeho rozum prostě není ten, kdo tu pravdu má, ale že spíš pravda má jeho, jak říkal jiný filozof Emanuel Rádl. Jo, a já si myslím, že tohle je velmi důležitý takový jako vnitřní postoj, který by měl charakterizovat člověka, kterého nazývá třeba Patočka duchovním člověkem. A pak jako mluví o tom intelektuálovi, že to může být i člověk, který prostě jen tak něco zná a ví, nebo třeba je i znalý nějakého oboru, ale chybí mu tenhle důležitý rozměr, který nakonec jako právě zakotvuje to jeho myšlení v nějaké hlubší odpovědnosti vůči celku a vůči možná pravdě, jak už to instanci, která nás všechny přesahuje.
4: Děkuji první trojici hostů dnešního Fokusu, že přijali mé pozvání a těším se někdy příště. Naschledanou.
7: Děkujeme. Naschledanou, taky Děkujeme. děkuji. Naschledanou.
0: Hosty Fokusu Václava Moravce na téma Soumrak rozumu dnes večer jsou psychiatr Cyril Hešel z Národního ústavu duševního zdraví, Strukturní virolog Pavel Plevka ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity v Brně, filozof Václav Němec z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, fyzikální chemik Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, bioložka Mária Hovořáková z Ústavu histologie a embryologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, chemik Martin Pumera z centra pro pokročilé funkční nanoroboty na vysoké škole chemicko-technologické v Praze, imunoložka Jiřina Bartuňková z ústavu imunologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, internista a kardiolog Richard Češka z centra preventivní kardiologie na třetí interní klinice všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a historik Pavel Suk z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
4: I vědci jsou jen lidé. A nesmíme zapomínat, že některé dnešní poznatky mohou být v budoucnu považovány za milné. Kteří vědci se mýlili z pohledu dnešní vědy? Tady je náš pohled do historie.
0: Omily vědu provázely napříč historií. Na počátku 19. století francouzský přírodovědec a zoolog Georges Kivie prohlásil, že je jen malá šance, že bude ještě v budoucnu objeven nový velký druh savce. Jenže se mýlil. Jen v 90. letech 20. století byl popsán například nový druh králíka langura nebo několik druhů kopitníků. Omyl se nevyhnul ani slavnému teoretickému fyzikovi Albertu Einsteinovi, který na počátku 20. století vypočítal, že se vesmír rozpíná nebo smršťuje, což ovšem odporovalo tehdejším názorům vědecké komunity. Proto do svých rovnic obecné teorie relativity přimyslel kosmologickou konstantu, kterou vesmír znehybnil. Einsteinovu teorii začali vědci později spochybňovat. A rozpínavost ve smíru nakonec v roce 1929 potvrdil pozorováním Edwin Hubble. Další omyl byl dokonce oceněn Nobelovou cenou. Dostal ji v roce 1927 dánský lékař Johannes Fibiger za objev mikrobiálního původu rakoviny. Objevil totiž parazita, který měl být příčinou rakovinového bujení. Aby svou tezi podpořil, vzal šváby, kteří parazita hostili, a krmil s nimi krysy, které počase opravdu onemocněly. Až později se ale ukázalo, že nádor krys byla ve skutečnosti přeměněná tkáň v důsledku nedostatku vitamínu A. A že parazit, kterého v sobě šváby měli, rakovinu primárně nespůsobuje. Nobelova cena ale nemůže být odebrána A tak je Fibiger jejím držitelem dodnes Rozum a věda
4: A hosty druhé kapitoly dnešního fokusu, který vysíláme z prostor nádherné zrcadlové kaple sídla Národní knihovny v pražském Klementinu, jsou předseda učené společnosti fyzikální chemik Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Pane profesore, dobrý večer. Dobrý večer. Mě pozvání přijal i chemik Martin Pumera z centra pokročilé funkční nanoroboty na BŠHT v Praze. Hezký dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. A vítám biologku Mariu Hobořákovou z Ústavu histologie a embryologie na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý večer i vám. Začnu u vás, Pavle Jungwirte, jak častým jevem je právě odhalování těch zmílených ve vědě?
3: No, k tomu odhalení musí dojít té mílce. A ty mílky se stávají, to se prostě stane. A stane se to i nejlepším věcům. Viděli jsme to konců v té ukázce. Zaměřuje se věda na odhalování těch mílek dostatečně? Že
4: žádná ta pravda nemusí být zase úplně prokázána. Já
3: si myslím, že bychom měli na to odhalování jako se víc soustředit. Dokonce by měli být granty na odhalání. Ona, ona, ta komunita, to trošku dělá. Máme webové servery jako PubPeer nebo Retraction Watch, které se tímhle zabývají, ale je to taková nadšenecká činnost a myslím velmi důležitá. Ono je někdy těžké publikovat negativní výsledek nebo publikovat to, že jsme ukázali, že to, co se předtím udělalo, je špatně, ale jde to.
4: A není to osty, když říkáte, na to by měly být granty ve vědě se odhalování těch omylů tak nepodporuje asi, jak by mělo. Je to obava těch věců, že by si pod sebou obrazně řečeno podřizávali věta?
3: Já bych tady tak neviděl, jako, že tam je nějaký zlý úmysl, ale my chceme objevovat nové, že my se chceme poslat. A ne, nechceme být ty policajti, nechceme dělat tu kontrolu. Ale i ta kontrola je hrozně důležitá. A možná bych ještě řekl... Uh, Ono, splete se každý, nebo skoro každý, já teda rozhodně se spletu, ale dokonce bych řekl, čím člověk dělá fajnovější vědu, čím je víc na té hraně toho poznaného a nepoznaného, tím větší šance, že se spletu. Ale když už se spletu, tak bych se nějak měl splít správně. Neměl bych dělat ty hloupé chyby, že jsem si nepřečet literaturu, že že jsem příliš se zamiloval do toho svého pokusu, že jsem neudělal kontrolní pokus, nebo nedej bože, že jsem to ještě nějak ohnul a falzifikoval. Tak to by se nemělo stát.
4: Marie Hovořáková publikovala s dalšími věci loni článek v časopise Nature O. A teď jsem si poznamenal obnovovací schopnosti kmenových buněk v růstových ploténkách. Jak dlouho vám to trvalo?
8: Závkově než... to trvalo víc než dva roky. Já jsem se tedy k tomu výzkumu v podstatě dostala v když už probíhal, to znamená, byla jsem oslovena kolegy z Karolinského institutet v podstatě v průběhu jejich práce, právě proto, že se potřebovali zaměřit na molekulu, kterou jsem se zabývala já ve svém výzkumu.
4: Je je možné, když právě člověk vidí svůj článek v Natureu, tak si říct, jo, vyšší metu už ve vědě nedosáhnu, nebo je to jen i ve vědě (laughs) poznátku?
8: Tak je možné si to říci, samozřejmě. Ono ještě existuje třeba Lancet, ten je trošku výš než Nature, ale myslím si, že, že to není jenom o tom, jestli publikujete v Nature, v Science, anebo někde jinde. Já si myslím, že ten vědec sám o sobě chce hlavně vědět, chce zjistit, takže... Neměl by do toho jít jenom proto, aby publikoval článek v Nature.
4: Ono ale i v těchto příkladech, jako byl Lancet, ještě v průběhu dnešního večera se o tom zmíníme, publikovaná studie na 12 pacientech, která pak byla z Lancetu vindávána kvůli spalničkám a dodnes se vlastně části veřejnosti traduje, že MMR vakcína způsobuje autismus. To znamená, stává se to i v levčích rodinách, tak říkajíc. Plancetu v Lancetu,
8: Nature v Natureu i. Samozřejmě. Já si myslím, že to, že je daná publikace v Natureu, neznamená vůbec, že nemůže dojít k tomu, že později bude prokázáno, že. To, co tam bylo publikováno, není pravda.
4: Pane docente Pumero, vy jste mezi 237 nejcitovanějších mychemiky z celého světa. Je tam po těch mnoha článcích stále ještě úvaha, že člověk přemýšlí, do jakého časopisu ten text zařadí a čím větší impact faktor, tak tím lepší.
9: Tak úvaha je spíš... To je, to je minulost, to je minulost. Já se soustředím na budoucnost, na to. že se musí pořád jako obnovovat, aby byl relevantní ty společnosti, té vědecké komunitě, ty společnosti. To znamená, prostě můj bývalý šéf v Americe říkal, že jsi tak dobrý jako tvůj poslední článek a tím pádem to, co bylo, tak to bylo. Ale samozřejmě úvaha, kde, kde publikovat, samozřejmě je, protože to, co děláme, děláme s pomocí peněz, zdaňových poplatníků, prostě z vašich peněz, a dáváme to spousta energie, tak samozřejmě to, co objevíme, chceme co nejvíc propagovat v té, v té vědecké komunitě. To znamená, já se snažím publikovat v časopisech, kde cítím, že bude největší zájem o ty výsledky. To nemusí být zrovna nejvyšší impact faktor, ale tam, kde to bude mít jako nejširší záběr. Nejvíc lidí se třeba o to pak bude zajímat. Takže to je můj jako osobní cílení. Ale samozřejmě každý to má z nás má jinak.
4: Takže Ono, ty, ty dotazy na, na, na vědu a na to, co vás jako vědce motivuje, jsou právě vedeny i otázkami, na které se budou ptát studentky a studenti středních škol z celé České republiky. Další dotaz je ze Šumperka.
2: Zdravím, jmenuji se Martin Pospíšek a jsem studentem Šumperského gymnázia. a moje otázka zní, myslíte si, že se vědecké objevy a Poznatky manipulují nebo zbržďují za účelem zisku. Uvedu příklad, nějaká společnost vyvine nějakou revoluční novinku, ale zatají nebo zbrzdí za účelem zisku z toho důvodu, že by zamezila odbyt tím i zisk alternativ za tento produkt, které se do osud používaly a pokud ano, podílí se na tomto i stát. Děkuji za odpověď.
4: Martin Pumera, vaše, odpověd, odpověd. vaše
9: odpověď? Já, já se nebudu soustředit na, na průmysl, ať z průmyslu, já budu se soustředit třeba na, na, na můj výzkum a navážu na, na úplně ten první vstup. Já jsem vlastně neřekl, že celou kariéru, ale poslední deset jsem se soustředil na objevování, odhalování věcí, které jsou na, na, na poligrafenu, které jsou prostě špatně. A byl jsem sám proti 100 lidem. A samozřejmě první článek nebo první několik, na to jsme dělali 2-3 tři, tři roky, abychom to měli na 300% prostě. Protože dádu proti stovkám skupin, který mi to neodpustí v budoucnu. Takže já jsem to nezdržoval z toho důvodu, abych, abych uh, to měl někdy později, ale abych si byl 100% jistý, nebo 200, 300% jistý, nemůžu říct na 100%, protože tam bude malinká chybička, někde něco, něco, něco přehlédnu a už mě těch 100 lidí prostě to, to, totálně torpéduje. Takže z tohle pohledu myslím si, že, že u, u základně výzkumu tomu nedochází, protože vy, jakmile chcete, se objevíte, tak máte samozřejmě chuť to ukázat
3: Pohled váš, Pavlin? Já souhlasím s kolegou Pomerou a je to jiné v tom průmyslovém výzkumu, v tom aplikovaném, kde se ochraně duševní vlastnictví, kde se věci patentují a tam samozřejmě už pak přijdou ty otázky biznisu. A nemyslím si, že je to vždycky jako zlá vůle a že tam je nějaký skřetí pohled, že je třeba to před veřejností schovávat, ale samozřejmě, když farmaceutická firma vyvíjí lék, tak také uvažuje z hlediska profitu a tak. A to si myslím, že je jako relevantní a legální. Ale my všichni tři tady děláme základní výzkum, otevřený výzkum, kde jako nehrozí, že bychom se na tom příliš obohatili, takže tam jdeme s tím, že publikujeme v momentě, kdy si myslíme, že je ten výzkum dokončený a kdy ho chceme komunikovat.
4: Vaše zkušenost také, tak v tom základním výzkumu. Je to tedy věc spíše aplikovaného výzkumu? Přesně
8: tak, já si myslím, že v tom základním výzkumu prostě chybí ten důvod. Chybí ten důvod na to pozdržení. Víceméně pokud je vědec e, nějakým způsobem spokojený s tím, co teda vyzkoumal, vybádal a má dostatečně podložená fakta, tak se většinou snaží e, ty svoje výzkumy publikovat.
4: Když se ale podíváme na, na to, nač vlastně Martin Pospíšek narážel i v té otázce. Základní výzkum a to, kolik on podléhá komodě. Modifikaci. To znamená, že vy jste hodnoceni, abyste vydávali co nejvíce článků, pokud možno v těch co nejvíce impaktovaných faktorech. Vy e, se, pane docente, usmíváte, znamená, ne, necítíte ten tlak komodifikační, o je kterém... Jedno.
9: Jako, jako upřímně? že je hodně jo? a možná jako nejvíc stali z téhleté republiky v chemii a já to vůbec neřeším. Jako to pro mě vůbec není podstatný. Pro mě je podstatný. Já mám nápad. Ten nápad realizuju. Mám k tomu krásné výsledky. A buď jsou, buď jsou samozřejmě na, na úrovni nature, tak, tak, tak na, nejsme, Nebo nejsou, ale prostě je to uzavřený. A já to chci komunikovat v té společnosti tří vědecky. Takže mě nejde o to, jak mě někdo měří. Stačí si měří kdo chce, co chce. To není, proč to dělám. Já to dělám prostě pro tu vědu.
4: A vy cítíte, že to vaši pláci neovlivňuje. Ty, vůbec, já to ty neřeším. Kafe podle toho,
9: ne, aby. Ne, já jsem, jsem v zahraničí, takže já to fakt neřeším. Já, já vám to řeknu jinak. Já jsem byl v Japonsku, předtím jsem byl v Americe. Předtím ve Španělsku, potom v Singapuru. A každý z těch institutů měl jiný systém hodnocení. Já, kdybych, já jsem vždycky říkal, já nebudu skákat podle toho, jak pískají, protože za pět let budu někde jinde. Já si chci vnitřní svědomí, abych se ráno mohl podívat do zrcadla, být spokojený sám se sebou a jak to hodnotit tam, to už je jejich problém. Takže to je můj přístup. Já nevím, jak to vidí kolegové.
3: P- přístup Pavla vědy. Podobně. Já si myslím, že my, právě kteří v tom kafem obstojíme, tak bychom měli říct, že ten kafem už dneska patří na smetiště dějin. On možná kdysi měl svůj účel, ukázal, kdo nic nedělá, což mělo svůj význam. Ale kafem neukáže, kdo dělá dobrou vědu. Čili, ale dneska už si to uvědomují i ty hodnotitelské panely. Ten, to hodnocení se posouvá od toho, kolik máš článků. K tomu, co si vlastně napsal. Je, jinými slovy, nebudeme počítat ty články, ale měli bychom je začít číst. Musím postup... to jinak.
4: Jak velká je míra rizika, že se dělá věda pro vědu?
3: Tak, Tady je zajímavé, co znamená věda pro vědu. Může být hezká věda pro vědu, když budu pozorovat nějakou hvězdu, protože je krásná, vybuchne tam supernova. Asi to je věda pro vědu ve smyslu, že to nikdy nebude mít praktické užití. Tohle je krásný, to je skvělý a to patří k naší kultuře. A pak je věda pro vědu, abych si očárkoval, že jsem splnil ten grant. A tady si myslím, že. Abych měl co nejvíc výstupů, abych předal výstupy další. Tady si myslím, že je to na nás věcích, na naší vědecké integritě, proto tu vědu neděláme. A to my právě, my, kteří obsluhujeme i v těch kafemnajících, bychom to měli říkat hodně nahlas. Proto to neděláme a nedělejme to proto. To jsme se minuli po volání. A to, a to volání v naší společnosti
4: vidíte, že je dostatečné, nebo volání vás, kteří kafemnajíky nepotřebujete, tak není tak silné protože stále ještě v České republice e,
3: kafemlinky máme. Je to kivadlo. Ten, e, to kivadlo bylo vychýlené strašně směrem ke kafemlinku, ale vrací se to k normálu a myslím si, že ona nějaká scientometrie zůstane a nějaká bazální scientometrie má svůj význam zase, aby ukázala, co je mrtvé dřevo, třeba ve vědě. Ale posledu, my se musíme dívat, co ty lidi dělají, jako číst ty články, ne je počítat. Odpověď vaše, paní Hovořákova. No
8: určitě je dobře tu scientometrii nevytrhávat z toho kontextu. To znamená neposuzovat ty vědce jenom podle těch čísel. Vždycky prostě vzít do úvahy, já nevím, stádium kariéry, to, jestli prostě ten vědec, jestli je v daném stádiu uh, adekvátní k tomu, aby teda ta jeho věda byla nějakým způsobem důležitá, aby to, co, to, co publikoval, bylo nějakým způsobem. A kolik ta
4: scientometrie pak může bránit rozvoj kariér, příkladu dam, žen ve, ve vědě, které to asi mají složitější a podíváli se člověk právě na poměr žen ve vědě a mužů, tak ta čísla i možná tady za zastoupením ve fokusu jsou horší.
8: Ta čísla jsou velmi nelichotivá, hlavně jako je paradoxem to, že třeba v rámci studentek a studentů těch přírodovědských fakult, případně i jiných fakult, to úplně takhle není. To znamená, tam je poměr těch žen podstatně vyšší, než potom v té vědě skutečně zůstává. A osobně si myslím skutečně k tomu i ta scientometrie nebo to její uh, v uvozovkách zneužívání může vést, protože samozřejmě, když... Uh, může to v
4: českém prostředí vede?
8: V českém prostředí často vede, A myslím si, já souhlasím tady s kolegou, že teda se to postupně vylepšuje, protože přeci jenom vrátily se granty pro mladé, což třeba, když já jsem byla ve věku dnešních mladých, kteří můžou o tady ty granty aplikovat, tak vlastně zrušily granty Akademie věd pro juniory a víceméně tady ty prostředky vůbec nebyly. To znamená samozřejmě potom v nějaké konkurenci obstát a víceméně vysoutěžit grant je pro toho mladého člověka, ať je to muž nebo žena, samozřejmě složitější, vzhledem k tomu, že ta jeho scientometrická data nejsou tak vysoká.
4: Která země pro vás z tohoto pohledu, když se na to, pane docente, podíváte na tu tu vaši životní zkušenost a mnoho zemí, které jste procestovala, kde jste vědecky působil, je inspirací nebo měla by být inspirací pro to české prostředí?
9: Tak já... Pro mě inspirací Evropská komise, já sedím na JRC Grantech, nebo jsem seděl v komisi a tam vlastně to, to jsou veřejné data. Prostě poměr žen v poměru mužů, kteří aplikují a kteří nakonec dostanou, je úplně stejný, to znamená, tam není žádný bias proti, proti jestli versus ženy nebo versus muži a je to plus minus prostě jedno error bar u všech věd, kromě biologie, kde teda se preferují muži, silně. podivu, silně. A to zase je veřejná data. A takže pro mě, jako ty, ty fyzikální panely, třeba
3: naše panely, my jsme perfektní, musím říct. Tak si pogratulujeme. Já si myslím, že tam je důležitý Ale. aspekt. Tady jsme chybně měřili ten biologický věk a má se měřit vědecký věk. A jestliže si člověk pořídí rodinu a Stále je ještě to, že ty ženy zůstávají déle s těmi dětmi, i když to se také už vyrovnává, tak to se dá přece zohlednit a bude se brát na počet let, které ten člověk trávil aktivně v práci, tak jaké má výsledky. A pak se udělá ta přestávka a to je naprosto jako legální a je třeba tohleto respektovat a potom se vyrovnají ty startovací Body a není třeba dělat kvóty, ale je třeba vyrovnat ty podmínky. A pak se dá udělat něco navíc, třeba podpořit ženy, které jsou na mateřské dovolené tím, že se jim nabídnou granty, které jim umožní skloubit právě tu roli třeba matky a vědkyně. A stejně tak, ale by to mělo být i pro otce, kteří se rozhodnou být s dětmi a chtějí dělat vědu. Čili jednak jako být férový a jednak nabídnout trošku něco navíc, takové jako bombone, když to řeknu, aby to šlo trošku líp tuhle práci dělat.
10: No,
8: mohlo by to být něco jako třeba návratový grant, když se člověk vrací ze zahraničí, tak má šanci žádat o návratový grant, ale návratové granty z materské dovolené třeba nejsou. Že?
4: Dovolené. <laughs> ano. <laughs> další, další dotaz našich studentů a studentek, další dotaz je z Prahy.
8: Dobrý večer, jmenuji se Josefína Svobodová a jsem studentka gymnázie Jaroslava Sejfrta v Praze. Moje otázka zní Kterým jedním oborům a jejich výzkumům by se měla věnovat větší pozornost, co se týče finančních grantů a zájmu médií a veřejnosti, než tomu je tak dnes? Děkuji za odpověď.
4: Tak začneme paní Hovořákovou. Jak byste odpověděla na tu otázku?
8: Já si osobně myslím, že neexistuje možnost determinovat přesně, kterým vědním oborům by se měla a neměla věnovat pozornost. Já si prostě myslím, že, že tady to vždycky sebou nese nebezpečí, že zanikne něco, co by v budoucnu teoreticky mohlo prosperovat a víceméně za mě to určitě není cesta.
4: On je to takový neblahý je v politiku, že se snaží určovat, které obory by měly být in i, i z podpory státních prostředků nebo veřejných, veřejných prostředků, teď by měly letět aplikované obory.
3: Tady je třeba trošku vyvažovat. Co se týká základního výzkumu, tak tam si myslím, že by to mělo být co nejvíce otevřené, protože ze své podstaty my nevíme, co se vybádá a co jednou bude užitečné. či. tam je třeba to mít úplně otevřené. Ale potom myslím, že je legitimní mít určité priority. Máme COVID, tak proč nedat prostředky navíc na COVID. Máme klimatickou krizi a je třeba to řešit. To si myslím, že je naprosto legitimní, ale nemělo by to být na úkor toho širokopásmového základního výzkumu.
4: Rozum a věda. Je název této, této kapitoly nakolik je rozumné a je to problém i možná tuzemské vědy, módní vlny ve vědě, že se právě některé obory stávají in a proto je jim věnována možná i neprávě větší pozornost. Když necháme stranou ty externality, jako je třeba pandemie COVID-19, jako to mluvil Pavel Jungwirth, hmm.
8: Já si myslím, že určitě... A je to spojeno hlavně třeba s progresem ve vývoji některých metod a podobně. Osobně si myslím, že se to týká například molekulární biologie, která za posledních x let samozřejmě udělala veliký pokrok a šla velice dopředu, možná třeba na úkor takových oborů, jako je anatomie nebo morfologie, které prostě určitým způsobem byly v určitém období posuzovány ne tak pozitivně, nicméně v současnosti se zase vracíme i tady k těm oborům a vlastně se do popředí dostává to, že často ta molekulární biologie sama o sobě samozřejmě není schopná potom vysvětlit ty procesy probíhající v tom organismu, protože už je tak trošku mimo mimo vlastně ten rámec toho organismu a mimo teda tu anatomii a morfologii a potřebuje se vlastně zase dostat zpátky.
4: Jak vnímáte vy, pane docente, ty módní vlny ve vědě? Tak já bych, uh, jak můžeme to nazývat módní vlny, nebo
10: prostě
9: vlny, to prostě jsou to vlny a já bych, já to můžu brát negativně, nebo to můžu brát pozitivně z toho ohledu, že uh, vlastně já pracuji na něčem, co už, uh, třeba grafen byl módní. Možná ještě je, nevím. Já jsem na tom vybádal, co jsem chtěl vybádat a prostě pak jsem to opustil, to pole, protože už z, mýho, z mý perspektivy elektrochemika, tam jsem neměl co dál objevovat. Z mý, jo, samozřejmě možná další elektrochemice objeví něco jiného. A já se snažím ty svoje skills, ty svoje dovednosti použít na to, aby to bylo relevantní případně i určovat ty trendy. Prostě mě něco hrozně zajímá a pokud, mě, pokud se v tom posunu a začne to zajímat i ty ostatní lidi, který mě pak následují tak tím lépe. Tak znamená, vy, vy, ty trendy, vy, vy, to, vy tu oblast ne? pak opouštíte, protože pro vás z vašeho pohledu už je probádaná. To, 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 co umím já, já, tak už víc tam já nedokážu pokročit za sebe. Jo? Ale to neznamená, že ostatní nedokážou víc. Ale já pak ji opouštím a jdu, jdu s těma svýma schopnostmi na, na, na jinou podoblast. Nemůžu říct celou oblast, dneskažu schémě do biologie. Ale vlastně prostě člověk musí být pořád relevantní. Jo, ale může taky určovat trendy, ale já vlastně nestuduji něco, co jsem studoval před 20 lety. To asi není z nás, jako do detailu, do detailu,
4: nevím jak. možná Pavel, je to jinak Pavel, v jiných Pavel, oborech. Pavel Junglir, ta pohled na módní vlny ve vědě.
3: Já se na něj dívám trošku s úsměvem a s pobavením, protože zjišťuju a znova a znova, že jsme vědci jenom lidé a v něčem jsme trošku jako pubertální holky. Jeden rok dlouhé sukně, druhý rok krátké sukně a vlastně je to docela zábavný. A to, co říkal Martin Pumera, takový ty nejlepší věci na světě, ty nobelisté, to jsou ty trendsetři, že jo. Ty jsou o krok napřed, ty mají ty krátké sukněry, všichni ostatní mají ještě ty dlouhé. A to je obdivuhodné. A třeba můj přístup ke vědě je trošku jiný. Já se snažím objevovat staré věci, ty korzety a tak. Ale podívat se na ně novýma očima. Místo velkých kostic tam dám... Takže to, takže to není retrostyl... Ale je to jiný pohled na ty
4: síly nebo na. Mě ty baví
3: vědy. historie vědy a mě baví vyhrabávat staré problémy, které byly zameteny pod koberec, ale uh, ty nejšpičkovější vědci, kteří znám, tak ty jsou samozřejmě ty, co, ty, co jsou v krok napřed. A, v těch módních trendech, chcete-li. Ale vlastně hezký si v té vědě uvědomit, že to není jenom to poprovo, že akumulujeme, zjišťujeme, máme více a víc znalostí, ale je to také to masekůna, že jdeme v těch vlnách, že se mění generace, mění se, mění se důrazy a věda postupuje i tím, nejen to, co objevuje, ale také v tom, co zapomíná. Obyvatelé České
0: republiky mají největší důvěru ve vědce a jejich správné konání. Věří 42% Čechů, Moravanů a Slezanů. Vyplývá to z výzkumu Think Tanku Pew Research Center, který zkoumal vysokou důvěru společnosti v pět vybraných veřejných institucí. S odstupem za vědci se podle těchto výsledků umístila armáda. Média se těší důvěře jen u jedné desetiny lidí. Vláda a podnikatelé jen u 8%. Vrcholná úcta k profesím lékaře a vědce panuje v Tuzemsku i podle pravidelného výzkumu prestiže povolání agentury CVVM. Posledních 15 let žebříčku o 26 příčkách s přehledem vládnou.
4: Jedním z problémů vědy může být i fragmentace jednotlivých oborů a specializace. Čím dál užší specializace. Nakolik vnímá tento limit vědy Martin Pumera?
9: Tak pro mě samozřejmě... Já jsem expert v něčem a jak tady bylo řečeno už v první sekci, nechci se, nerad se vyjádřuju k jiným, k jiným oborům, prostě to mi nepřísluší, ale na druhou stranu já odebírám časopis Science Nature, ne že bych tomu do detailu rozuměl, a většinou se ztratím po prvním odstavci, takže jestli se ztratíte taky diváci, tak je to úplně normální, aspoň teda pro mě. Ale ten první odstavec je úvod do toho problému, takže já si rád přečtu první odstavec o problému, že vlastně e, naše střeva jsou druhým mozkem, nebo o, o, o magnetickém poli Země, nebo o nové exoplanetě. A vlastně, Pořád jakoby, pro vědce podle mě je důležité, aby, aby jako objevitel, já jsem vlastně objevitel nových kontinentů, tak aby pořád jako věděl, kde je ten sever jich a co tak jako víceméně je okolo a samozřejmě se soustředil. Ale těm obor. mezi
4: oborovým přesahům, jak je vlastně teď popisujete po, hezky, tak přeji jim současná
9: věda. Já, já osobně teda tam vidím jakoby největší možnost progresu třeba pro mě. A vlastně ale zase já mám svoji specializaci a mám v týmu, nebo případně se spojím se skupinou, kde, kterou vede profesor z, z medicíny a já rozumím tomu slovu, on rozumí tomu. Často hledáme rok nebo dva, než ty jazyky vůbec vědců, a to jsme vědci, než, si než si porozumíme, co vlastně kde jsou naše limity taky, a kde se můžeme přijít. Pak je to strašně zajímavé. Tam vidím jakoby ten největší přínos toho, co teďka dělám, právě na těch lech rozhraních za mě,
4: ale kolegové nevím. Jak se na tom vy si
8: Já si myslím, že já s tím musím souhlasit, že určitě momentálně, samozřejmě ty mezioborové studie mají určitě zelenou a určitě dávají taky větší smysl už i v tom, co jsem říkala předtím, že prostě, když ten molekulární biolog vyhledá toho anatoma a víceméně se nějakým způsobem domluví na tom, teda tak to má skutečně třeba pro tu medicínu určitě větší význam, než když si bude každý z nich bádat na tom svém.
4: Nakolik podle vás, Pavle Jungvierte, mohou, mohou nám jako lajkům determinovat pohledy na vědu právě ty úzké brýle jednotlivých oborů, kdy my se třeba u, u lékařství pak stáváme oběťmi toho, že si nás posílají jednotlivé specializace a nikdo nám neřekne, co nám vlastně je. Vy to berte jako nadsázku. A Já z, nejsem prvotu.
3: lékař, ale... Já trošku, můj přístup k vědě je takový trošku z toho rychlíku, kdy e, jsem za svůj život dělal celou řadu oborů nebo oboru. Takže já se snažím být ten člověk, který možná trošku ty obory propojuje. A samozřejmě jsem si bolestně vědom toho, že ta cena za to je, že tak vím všechno o ničem a nevím nic pořádně. E, vím nic o všem. To přesně obráceně. Ano, vím nic o všem a měl bych vědět všechno o ničem. Proto... Ale, ale, ale zase, ta, zase ta komplexita umožňuje...
4: Porozumění těm jevům v nějaké širší perspektivě, jako to mluvil Martina, jak jsme se tady o tom bavili
3: v první. Já myslím, že to jsou přesně ty dva mantinely, mezi kterými se pohybujeme a každý si hledá e, tam to, co mu vyhovuje a každý jsme jiný. E, možná bych to neměl říkat moc nahlas, ale my jsme strašně svobodní, když děláme ten základní výzkum a je opravdu na nás. Samozřejmě jsou nějaké tlaky, ale my můžeme těm tlakům odolávat a každý si můžeme vlastně tu svoji vědu vybudovat tak, jak je nám vlastně nejpříjemnější. A někdo opravdu chce být ten odborník, který se zanoří do toho detailního oboru a udělá tam úžasnou věc. A někdo chce trošku jako poletovat, a spíš si propojovat ty obory. A já si myslím, že obojí má svůj smysl.
4: Vy jste úspěšnými větkyněmi a vědci ve svých, ve svých oborech a popularizujete vaše obory a toho se týká i další otázka, která je z Kutné hory.
2: Dobrý den. Já jsem Petr Franca, studuji gymnázium Jířího Ortana v Kutné Hoře. Um, v dnešní době mnoho věců jakoby schlíží z patra na popularizaci vědy a to i přesto, že je nesmírně důležitá, proto uh, aby se veřejnosti dostávaly střebatelné a pochopitelné informace o přínosech české vědy. Um, a to nejenom kvůli tomu, že právě na tom záleží a mimo jiné uh, i to, kolik financí je alokováno do výzkumu. Uh, proto by mě zajímalo, co mohou výzkumná centra a instituty dělat proto, aby dokázali novinářům a tím pádem také veřejnosti podávat tyto stravitelné, pochopitelné, už předvyložené informace. Je na to nějaká kuchařka, nějaká sada kroků, co mohou podniknout proto, aby dokázali vědecký výzkum vysvětlovat srozumitelněji? Děkuji.
4: Začnou dámy. Mária Hovořáková, vaše odpověď.
8: Já si myslím, že na to žádná kuchařka není. A že samozřejmě ta popularizace je velmi důležitá. Je otázka, do jaké míry. Je ten vědec schopen vůbec ty věci zjednodušit tak, aby byly prostě podány srozumitelně. Je to pro vás um,
4: osobně třeba to nejtěžší? Je to složité. Ta opatrnost, abyste to příliš nezjednodušila?
8: Je to složité a každopádně si myslím, že přesně tak, jak už, bylo, už tady zaznělo v tom prvním bloku, že vlastně vždycky by ten vědec měl hlavně přemýšlet nad tím, co se stane, když třeba to, co říká, bude pochopeno špatně. To znamená, měl by se snažit to podávat tak, aby pokud možno tady, tady to minimalizoval a aby teda uh, ty lidi pochopili, pochopili správně a nevznikaly a nějaké demadu. Vstoupím
4: do vaší řeči, na tom vašem konkrétním příkladu na článku v Nature a uh, na samoobnovovací schopnosti kmenových buněk v růstových ploténkách. Hmm. Tak pokud byste takovou kuchařku nám měla dát, jak je možné tuto složitou věc vysvětlit nám, lajkům?
8: Velmi těžce. (laughs) Nicméně v podstatě kmenová buňka je buňka, která je v podstatě schopná dát vznik jakékoliv tkání zjednodušeně řečeno, a když řeknu, že ten článek je o samoobnovovací schopnosti těch kmenových buňek, tak je právě o tom, jak se ty kmenové buňky vlastně v rámci té růstové ploténky jsou schopné zachovávat, protože v podstatě to je to novum, co tam bylo v tom článku, vlastně to, že růstová chrupavka nějakým způsobem funguje a že tam kmenové buňky jsou, to se samozřejmě vědělo už předtím, ale to, co určí v podstatě to, že ta růstová ploténka tam je po určitou dobu a ví niceméně teda je schopná vlastně vydržet a dát teda možnost tomu růstu té dlouhé kosti, tak to je to novum, co tam v tom článku vlastně bylo. Že, že
4: jste vlastně ten, ten recept teď nabídla v, 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 skvěle v odpovědi Paveli Jungwir. Pochopili, Pavelu, Pochopili jsme to.
3: Já polemizovat, a ona právě nám tu kuchařku ukázala. Možná bych polemizoval, že není jedna kuchařka, ale je středomorská, bude francouzská a bude italská. Jsou různé kuchařky, jsou různé metody, jak popularizovat. A já si nemyslím, že věci se dívají z patra na popularizaci. Já si myslím, že věci se toho bojí. Spousta vědců se bojí právě proto, že třeba se bojí, že to bude misinterpretováno, že to neřeknou správně. A je to, je to dovednost, kterou je třeba se učit. A každý si hledá svoji cestu tam, vy, dostanu, vy, 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 sám, vy sám totiž jste ukázkou
4: popularizátora, píšete pravidelně texty pro respekt. Čím se řídíte, když nějaké téma právě prezentujete širší veřejnosti?
3: Tak já se můžu prezentovat jako ostrašující příklad, třeba jak to nedělat, ale můj přístup je, je ta metoda dvorního šaška. Už to tady zaznělo. Ten dvorní šašek, který vlastně to všechno schodí, nebere to úplně smrtelně vážně, neříká, věci vyvinuly lék proti rakovině, když první myš se uzdravila, ale spíš to jako zrelativizuje, ale třeba tam to zrnko pravdy zůstane a třeba tu vážnou věc dokáže podat trošku nevážně. A když ono to nevíde, tak potom zase může říct, no teď vlastně jsem to tak úplně vážně nemyslel, ale důležitý je takový zrnko pokory v tom, že, že jsem úplně jako neobjevil tu Ameriku, ale něco zajímavého tam může být a pojďme se o tom bavit.
4: Martine, čím se při popularizaci řídíte vy?
3: Já se řídím tím, že
9: jako z osobního hlediska se řídím tím, že můj otec dělal ve fabrice celý život. A já musím být schopný to komunikovat lidem, kteří mě platí zdaní, který dělají prostě stavy silnice, který jezdí noční s autobusama. A já prostě musím to být schopný jim to vysvětlit. Pokud nejsem to. A já mám rád citát, co se třeba připisuje Feynmanovi nebo Einsteinovi, jak kdy, že pokud to nejseš schopný vysvětlit desetiletému dětěti, tak tomu nerozumíš sám. A já myslím, že je tam hrozně moc pravdy. A a... Já myslím, že jsem to pochopil krásně a musím, že, že v biologii jsem na úrovni desetiletého dítěte, takže asi tím bych to za sebe uzavřel.
4: A další dotaz z Kutné hory.
8: Dobrý den, jmenuji se Lucie Ebigel Kopelentová a studuji na gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné hoře. Můj dotaz se týká popularizace vědy. Připadá mi, že občas je popularizací vědy pouze zastřel nějaký marketingový účel a jednali se skutečně o popularizaci vědy. Popularizujeme spíše fakta a výsledky vědecké práce. Myslím si, že bychom měli více popularizovat bádání a společně s tím i neúspěch a tvrdou práci. Co si o tom vymyslíte? Děkuji.
4: Tak ten druhý kontrast, který naznačila v té otázce Lucie, paní doktorko, který se právě týká toho, aby člověk popularizací nesklouzil spíš k marketingu nebo, nebo nějaké propagandě.
8: To je samozřejmě zásadní otázka, nicméně já si myslím, že k k tomu tomu marketingu nebo k nějaké propagandě ten samotný vědec ty sklony úplně nemá.
3: Nemá dobrý vědec, nemá
8: podle vás sklony... No, já si spíš myslím, že to potom je už taková ta věc, která se sune sama. To znamená, publikujete článek v Nature o samoobnovovací schopnosti kmenových buněk v růstových ploténkách a samozřejmě v některých lidech to může evokovat dojem, že tady bude zítra lék na chondrodystrofii, případně jiné problémy spojené s tím růstem, což samozřejmě není úplně pravda, protože jsem člověk pracující v základním výzkumu a víc Méně od toho základního výzkumu k nějaké aplikaci je ještě dost dlouhá cesta a sama bych to určitě takhle nikdy nepodala, nicméně přesto prostě tady to může ta popularizace vyvolat, tady ten milný. Martin,
4: je to přílišné zjednodušování? Já zase, já myslím, že
9: jedna věc je zjednodušování a druhá věc je propaganda, vyložně marketing. A já si myslím, že je důležitý zjednodušovat. Já, já jsem před rokem si to založil na, na, na žádost svých postdoků Twitter, takže teďka tweetuju, tak jak se vám to tam vejde, jo? No, do 144
4: no čtyř znaků, to, to jo, jo, je, je jo. Ale ještě hůř než to vysvětlit. Já vám
9: říkám, já, já strašně rád učím. Protože vás ty studenti opravdu nutí to zjednodušovat, protože přijdete a mluvíte k ním a teďka bohužel tam nikdo není, ale když vám tam 300 děcek v Singapuru, studentů, pardon, tak na vás a najednou za vás začnou prostě po půl koukat, jako tupými výrazy, začnou si kontrolovat telefony, tak je jasný, že jste je ztratil. Úplně jste je ztratil. A teďka je na vás... Jestli uděláte šaška nebo cokoliv, prostě je zaujmout a vtáhnout je zpátky. Proto já mám rád tu výuku. Když učíte pět lidí, jako se tu propaguje, tak skvělá věc, tak tam není ta energie. Ale když tam máte 300, 300 lidí, co za jedno začnou šumět a je tam problém, tak víte, že ten problém jste vy. A vlastně teďka to musíte zjednodušit a promyslet si to. A to, to jde postupně. První rok to je prostě katastrofa, to jsou jak, jak židalším rybníku, když jste jo. A vlastně rok po roce se zlepšujete, jak jim to podat a prodat. Jo, a to není ten marketing, ale to zjednodušení. A samozřejmě studenti jsou jedna úroveň, středoškola si druhá a tak dále. Takže to je, to je prostě dlouhý proces. Člověk se toho bojí, ale když v tom je, tak se v to naučí plavat. pak je to jako hezký, když ty studenti dávají pozor. Jo, když vás zaujímavou. Severní
4: Morava a další dotaz.
8: Dobrý den, mé jméno je Natálie Carbolová a jsem studentkou Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku Místku. Ráda bych se vás zeptala, zda je dle vašeho názoru do budoucna potřeba navýšit počet vědeckých pracovníků a pokud ano, tak zda by bylo dobré rozvíjet zájem o vědu na základních a středních školách více. Děkuji.
3: U Pavla Jungwirta začnu jako předsedy učené společnosti. Tak ten dotaz měl dvě části. Ta druhá část je, zda se má zvyšovat zájem o vědu, tak to určitě ano. To čím víc, tím lépe. Ta první část si by mělo být více věců, Já bych šel po té kvalitě. Já myslím, že bychom měli mít více skvělých věcí tady. Tady z evropských peněz se vybudovalo spousta infrastruktur. Myslím si, že věců je tady poměrně dost už dneska na obyvatele. Neznám ta přesná čísla, myslím, že v tomhle nejsme vůbec špatní. Ale já bych šel do té kvality teď.
4: A vy cítíte u té nejmladší generace, právě u středoškolských studentek a studentů, kteří tvoří pravidelně každý měsíc vysílání fokusu, zájem o vědu a, a pak nástup právě na vědě. Rozhodně cítím
3: a už to tady padlo nejen o ty přírodní vědy, ale o té, o té společenské vědy, humanitní vědy a já si myslím, že to je hrozně pěkný, že ta mladší generace to vidí víc my jsme opravdu studovali, já jsem studoval chemickou fyziku. Dneska se na Cambridge studují přírodní vědy. To je strašně pěkné a teprve později se člověk vyprofiluje. Takový ten, dostat ten obecnější základ těch věd a pak se vyprofilovat a ne už hned po Gimplu se zaměřit velice úzce. Tak to si myslím, že ta mladá generace chápe a je to strašně dobré.
4: Otázkou, jestli to chápe i ten vzdělávací systém, uh, Mario.
8: Jestli ten vzdělávací systém to chápe... Já si myslím, že dneska určitě ty fakulty se snaží. Je otázka, do jaké míry třeba jednotliví vyučující to jsou schopni dostat do praxe. Já si osobně myslím, že vlastně dneska těch věců je poměrně hodně že tady vlastně v minulosti nikdy tolik vědců nebylo. Vždycky byla ta věda spíše lokalizovaná někde ve velmi úzkých společnostech a proto samozřejmě i ta popularizace vypadala jinak, než vypadá třeba dneska a určitě si myslím, že ty fakulty se snaží nějakým způsobem ty studenty teda nalákat a změnit třeba styl té výuky ve smyslu trošku to udělat tak, aby to ty dnešní děti víc bavilo nebo je právě i
4: o, o té mezioborovosti a té menší fragmentaci, o které jsme se bavili, jestli k tomu přispívá i vůbec podchycení dětí na té základní škole, kdy se jim rozcuckují ty, ty jednotlivé předměty do mnoha rozvrhových oken, namísto toho, aby tady byly přesně přírodní vědy, filozofie a vědy společenské. Čtyři hlavní obory, jazyk mateřský a jazyk cizí. Martine. Tak
9: samozřejmě, já se na to můžu podět ze Singapuru, kde děti chodili do mezinárodní školy, tam se to bere úplně obráceně. Tam se učí prostě o, o, o starém Egyptě a učí se tam počítat, učí se na tom jazyky, učí se na to geometrii a vlastně se to jakoby projektově. Když se půl roku dělá jeden projekt a učí se tam týmovosti, když to u nás se učí, prostě musíš překonat ty ostatní. Takže to se mi, to se mi jako líbilo na tom mezinárodních školách, ten celou A co se týče vz, těch, těch dětí na základní škole, já myslím, že to je extrémně důležité. Já jsem bydlím na vesnice, tam je vesnická škola, jsem se rozhodl dobře, prostě nemám čas, ale, ale prostě musím si ho najít. A šel jsem a na té škole se mi ukázal, jak fungují mikroroboti pod, pod školníma a Prostě si přinesu dvě láhvičky, vypetou to tam, dám přednáška Tak dítě mi řeklo, že to bylo hrozně nudné, ale že ty m- <laughs> na to pak se Tolik češtinářky, aby to viděli v mikroskopu. A myslím si, že kdyby to to od rektora a řekl každému, přines mi ukázku, že jsi byl na základní škole, plošně v České republice, od učených společnosti to to nařídit. A, a prostě jednou, dvakrát do roka na základní školu ten čas si prostě najdete a ty lidi přitáhne, když jim ukážete něco praktického nebo jim o tom popovídáte. Tak já myslím, že to je něco, co setkala jsem se s vědcem, jak často na tu vesnici přijde jako do školy někdo. Pa, pa, Pavle,
4: máte no,
3: pro učenou, učenou společnost? Já bych chtěl říct, jaké, aby kontroloval zpátky, když u vás na škole to máte ten obor chemie, že jo, ten obecný obor pro ty nejlepší studenty. Jsou tady chemické olympiády, oni tu jsou ty vlaštovky a je třeba to podporovat a přesně ten obecný zájem o přírodní vědy a nespecializovat se úplně hned. Projektově se učit, ale zároveň také mít ty znalosti. Takže Zlatý střed a máme tady, jako nemusíme to vymýšlet úplně od nuly, jako podpořit to dobré, co tu je.
4: Rozum ve vědě a milá trojice vzácných hostí, kteří přijali pozvání do dnešního fokusu. Děkuji dvěma chemikům, Pavlu Jungwirtovi a Martinu Pumerovi a bioložce Márii Hobořákové. Děkuji vám a těším se na další setkání. A máme tady další téma, už jsem ho zmiňoval, v průběhu dnešního fokusu očkování. A nejen to proti COVID-19 bylo už od svého vynálezu tématem, které vyvolávalo velké diskuze. Ty se ještě více zintenzivnily koncem minulého století. Jak část společnosti přišla od důvěru ve vakcínu proti spalničkám, jsme zmapovali následující reportáži.
0: Slovo spalničky zní v češtině nevinně. Jde ovšem o vysoce infekční vyrobou chorobu, která se projevuje rýmou, kašlem, teplotou, zánětem spojivek a vyrážkou po celém těle, a která v minulosti zabíjela ve velkém. Ještě ve 20. století se ročně spalničkami nakazilo asi 100 milionů lidí. Z toho až 6 milionů viru každý rok podleho. V 60. letech poprvé světla naděje na vymícení spalniček. Měla podobu očkování. Tak jako jsme naše nejmenší zbavili záludného nebezpečí dětské obrny, tak se rozbíhá u nás další preventivní akce. Povinné očkování dětí proti
11: spalničkám.
0: První typ vakcíny získal licenci v roce 1963. O pár let později ho zdokonalil tým amerického mikrobiologa Morise Hilmena. Hilminovi se podařilo skombinovat očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím do takzvané MMR vakcíny, která se od svého uvedení na trh v roce 1971 používá dodnes. Vírou v tento převratný a životy zachraňující objev otřáslo v roce 1998 tvrzení britského lékaře Andrewa Wakefielda. Podle něj měla MMR vakcína přímý vliv na rozvoj autizmu. Studii, která to měla dokazovat, otiskl dokonce prestižní vědecký časopis Lancet. I přesto, že jako podklad k výzkumu posloužil Wakefieldovi vzorek pouhých 12 dětských pacientů. Nezávislé vyšetřování navíc o několik let později odhalilo, že lékař z daty cíleně manipuloval nad to, anebo protože byl ve střetu zájmu. Důvodů k poškození pověsti MMR vakcíny měl totiž hned několik. Především chystal vakcínu vlastní. Přijal ale také peníze od skupiny právníků, kteří žalovali výrobce MMR vakcíny. Důkazy o její škodlivosti tedy byly ceným zbožím. Spojitost MMR očkování s rozvojem autizmu byla poté opakovaně vyvrácena. Časopis Lancet nakonec Wakefieldův článek ze svých stránek odstranil, ale stalo se tak až v roce 2010, 12 let po jeho publikování. Nepodložená informace si tedy žila a dále žije svým životem. Dnes znějí protiočkovací hlasy ještě silněji a napříč světem skrze sociální sítě. Jen v České republice i kvůli tomu klesla proočkovanost z 98% v roce 2010 na 83,5% o 7 let později. K tomu, aby byla proti smrtelným nemocem chráněna celá populace, včetně těch, kteří vakcínu ze zdravotních důvodů dostat nemohou, je přitom potřeba dosáhnout proočkovanosti alespoň 95%. Věda a nevěda
4: A hosty třetí kapitoly dnešního Fokusu jsou Imunoložka Jiřina Bartůňková z Ústavu imunologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý večer, paní. Dobrý profesor. večer. Vítáme internistu, kardiologa profesora Richarda Češku, který je přednostou centra pro preventivní kardiologii třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer. Dobrý večer. Profesore. A vítám historika doktora Pavla Suka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítejte, pavle. Hezkou, Dobrý profesor. večer. Paní profesorko. Setkáváte se často ještě s těmi názory ku příkladu, že očkování proti spalničkám způsobuje autismus?
10: Na našem oddělení máme přímo očkovací centrum, které založila paní doktorka Škovránková před mnoha a mnoha lety. A v rámci tohoto centra se setkáváme teda s nejrůznějšími názory s odmítači očkování a podobně. Já bych ráda zdůraznila, že očkování je jeden z největších vynálezů lidstva vůbec v historii, že vedlo k vymícení Neštovic, vymícení v zásadě těch spalniček téměř, dětské obrny a další. Ale samozřejmě se nesmí podceňovat i ta individualizace, že pro někoho je očkování kontraindikováno. A když se nedržují zásady kontraindikace, tak může vzniknout nějaké poškození. Takže tady je potřeba individualizace toho očkování a proto my máme tu poradnu. Pro očkování dětí, které mají nějaký zdravotní problém. A
4: ta poradna je chápu správně jedním z účinných nástrojů, jak bojovat s nedůvěrou, která vznikne na základě jednoho článku, který byl otištěn v prestižním časopise, který si pak žije vlastním životem i v éře sociálních médií.
10: No, ta poradna je primárně určena pro děti s nějakými závažnými onemocněními, ať už jsou to děti po transplantaci nebo děti s onkologickými onemocněními, které musí mít individuální očkovací plán. A samozřejmě ta poradna může, a tam Telefony dnes a denně funguje i jako určitá propaganda, řekněme, poradna. Především se snažíme pro praktické lékaře, nikoli v příbo pro pacienty, protože to bychom nezvládli.
4: Pane profesore, vaše zkušenost, a setkáváte se často u pacientek a pacientů s tím, že řeknou, pane profesore, přečetl jsem si na internetu nebo četla jsem v sociálních médiích?
11: No, s tím se setkáváme samozřejmě dnes a denně. Je to věc, kterou můžeme z jedné strany hodnotit pozitivně, protože určitě je dobře, když je pacient v současné době ne tím jenom klientem, ale když je partnerem lékaře. Na druhé straně je pravda, že pacienti někdy přicházejí spíše s negativní informací a obávají se, že se někde dočetli, co si negativního, a je velmi obtížné přesvědčit, že máme důkazy na, já řeknu, statisících pacientů, kterým nějaká léčba může pomáhat a oni nám nevěří, protože si kdesi přečetli. A je to třeba, to nemusí být žádná fake news, to může být pravdivá zpráva, jeden případ, Samozřejmě, budeme mít jedna na milion a já budu tím jedním, tak to bude vždycky velmi špatné pro mě. Ale musíme skutečně vidět a vážit to, ten zisk z určité léčby. A když ten pacient potom je soustředěn na to, co se může stát negativního, tak to je samozřejmě potom limitující v jeho spolupráci a
4: On, americký statistik Nate Silver, napsal krásnou knížku Signál a šum. V jejím úvodu píše, že šumů přibývá a signálů, tedy toho pravdivého poznání, v takové míře nepřibývá. Je to i vaše zkušenost, když přicházíte každý den do kontaktu s mnoha pacienty?
11: Já bych řekl, že to je jeden, jedna část toho problému. Druhou částí je to, co lidé hledají třeba na tom internetu. Protože hledají informace, tak velmi často hledají negativní informace. Nedávno si jeden americký profesor dělal statistiku, že za asi tři měsíce kolik lidí se přihlásí na internet a bude hledat pozitivní účinky léku XY. Byl to milion lidí. Kolik lidí stejný lék, negativní účinky, 8 milionů. Osmkrát víc lidí hledá tu negativní informaci. A možná to hraje také roli, že se s tou negativní informací, že potom ta žije v tom veřejném prostoru daleko takovým pohodlnějším životem.
4: Paní profesor, je to i vaše zkušenost narůstání šumu na úkor signálu?
10: Já nemůžu říct, že bych měla problémy s pacienty, kteří by odmítali nějakou léčbu. Já se jim to snažím vysvětlit a jak říkal pan profesor Češka, snažím se být partnerem tomu pacientovi. Takže naopak mu říkám, když byste se podívali na internet a zjistíte tam něco, konzultujte to se mnou, já vám to vysvětlím, o co jde. Někdy se třeba i poučím sama, takže rozhodně nezakazují, nedívejte se na internet, protože to stejně nejde zakázat a tím bych si tu důvěru Spíš podlomila. Takže se snažím o tu diskuzi.
4: Pohled historiků. Pane doktore, jak škodlivý v minulosti býval ten informační chaos?
1: Tam záleží, v jaké to bylo společenské situaci. Pokud to bylo v rámci totalitního státu, tak samozřejmě ta věda, která sloužila, té totalitní propagandě, tak byla velmi nebezpečná, protože nebyla sociální média, nebyl internet, mnohdy nebyly ani telefony. To ověřování informací bylo velice složité a pokud se před vás postaví kapacita a řekne vám svůj názor, tak ti přijímatelé toho jsou vlastně náchylní k tomuto věřit, protože to řekl odborník. Mnohdy bohužel se stávalo ale to, že právě někteří vědci sloužili tomu totalitnímu režimu. To je to právě to nebezpečí v těch totalitních státech, které jsme A tím se dostáváme
4: a... ke slovu propaganda, na které se ptá i další z našich studentů, konkrétně Marek Melička ze Znojma.
2: Dobrý den, jsem Marek Melička z Gymnázia Polesného Znojmu. Chtěl bych se zeptat, jestli je obhajitelné použití propagandy pro dobro společnosti. Děkuji.
1: Fády doktore suku. Ano, my žijeme v představě, že existuje pouze jedna propaganda, že propaganda je obecně špatná. Ale máme několik druhů propagandy, jedním z těch druhů je takzvaná didaktická propaganda. Setkávají se s ní kuřáci. Jakmile si sáhnou pro cigaretu do krabičky, tak tam vidí, že tedy by neměli kouřit, protože to škodí zdraví. To je ta didaktická propaganda, která slouží samozřejmě dobré věci. Je otázka, jestli ten kuřák si to veme k srdci, či neveme. Další dotaz je z Moravskoslezského kraje.
7: Dobrý den, jmenuji se Tomas Hlavačka a jsem studentem Gymnázia Petra Bezruče ve Frýtku Místku. Zajímalo by mě, co může v dnešní době, kdy představitelé státu navrhují užívání bělidla jako léku na koronavirus, udělat vědecká komunita proto, aby byl její hlas ve veřejném prostoru více slyšet protože ti, kteří šíří
3: dezinformace, zpravidla křičí hlasitěji. Díky.
11: Pane profesore Češko, nelehká odpověď. No, odpověď není lehká, hlavně není lehké to nějakým způsobem skutečně docílit, aby ta vědecká komunita byla, byla slyšet víc. Ale já si myslím, že dobrou odpovědí je třeba váš, váš pořad. To si myslím, že lidé, kteří chtějí slyšet, tak potom mohou slyšet informace, které jsou doufám, že tady všichni říkáme validní informace. Aspoň se o to, o to snažíme.
4: Na, nakolik vlastně i ta... Situace kolem covidu-19 mohla, řekněme, posílit ty negativní trendy, že politici, nebudu zmiňovat nebo jmenovat Donalda Trumpa, říkali ano, aplikace Bělidla může pomoci proti novému typu koronaviru a podobně. Nebo dokonce, že koronaviru zastaví mexicko-americká zeď.
11: Ono je to to někdy asi složité interpretovat. Je pravda, že některé ty věci jsou tak absurdní, že se vynulují sami sami sebou, minimálně v určité skupině skupině lidí. A zase bude to o tom, tak já si myslím, že bychom neměli úplně opomíjet to, kdo naslouchá. Protože my se tak jako díváme na to, kdo co říká, ale nedíváme se na to, že všichni bychom se měli jako společnost snažit o to být co nejvzdělanější v širokém slova smyslu a pak třeba aspoň ty největší nerozumnosti, která se někdy v tom veřejném prostoru objeví, třeba od některého z těch jmenovaných politiků, tak prostě zaniknou, nebo jim bude věnována pozornost, která jim patří.
4: Jak jste se setkávali ve své lékařské praxi i, i se strachem z neznámého v první vlně? My jsme teď v části vlny druhé. Paní profesorko.
10: Já bych jenom řekla, že To nejsou vlny. COVID není povodeň, která přijde a zase odejde.
4: Jste alergická na slovo vlna, když se používá? Myslím
10: si, že to není tak, protože ten virus je tady celou dobu. Je to otázka počtu infikovaných a podobně, takže řekněme nějaké undulace tady možná jsou, ale není to jako, protože pod tím slovem vlna si člověk představí, že to pak přejde, ale musíme se naučit žít, s tím virem a dokud nebudou nějaká další opatření ve smyslu třeba té preventivní vakcinace, o které bych se třeba i také pak zmínila, tak prostě tady bude stejně jako tady jsou jiné koronaviry, jako jsou tady chřipkové viry, stejně tak jako jsou tady jiné mikroorganismy, s kterými jsme se naučili žít. Ale k té otázce vaší v té první části na jaře, se k nám pacienti spíš báli chodit do nemocnice obecně, takže tam byly prázdné, prázdné ambulance, měli jsme částečně i nařízený tu preventivní nebo tu běžnou péči omezit. Ale teď už vidím, že se to vrací k normálu, aspoň v tom našem oboru pacienti se k nám nebojí chodit. Máme ambulance alergiků a pacientů s poruchami imunity zase přibližně stejný počet jako předtím.
11: Je to i vaše zkušenost, pane profesore? Já bych řekl, že na jaře skutečně 90% pacientů, kteří měli přijít třeba na nějakou chronickou pravidelnou kontrolu, tak nepřišlo, nebo to byla distanční kontrola po telefonu, po internetu. V současné době se omlouvá z těch pravidelných kontrol 20% 20 maximálně lidí, většina lidí dochází. Samozřejmě je otázka jiná a to je akutní péče, protože tam asi byl opravdu veliký problém v rámci té jarní, toho jarního období, abych paní profesorku s první vlnou nezmobil. Ale... V tom, na tom jaře i pacienti se velice závažným onemocněním, s velice závažnými příznaky, které třeba byly skoro typické pro, já řeknu, klasicky infarkt myokardu. Ten pacient nepřišel. Byly regiony v Evropě, kde 80% lidí nebo 80% poklesly infarkty v nemocnicích. A ti lidé, neže by těch infarktů bylo méně. Ty, oni přechodili? No, no, oni bohužel někteří nepřežili. To je, někteří je přechodili, jak říkáte, ale přechodili s komplikacemi a někteří někteří opravdu zemřeli doma. Naopak ještě i ti dokonce, kteří ten infarkt zdiagnostikovali, nechali se odvést do nemocnice, tak potom i v té nemocnici, a tady zase nebyl, že to nebyla chyba jenom těch pacientů, byla to chyba i lékařů. V Hongkongu dělali nějaké, nějaké šetření v tomto smyslu a prodloužení doby, nežli ten pacient byl přijat, tak nežli se dostalo k tomu průchodnění cévy, trvalo to v důsledku toho, že ten pacient jednak přišel pozdě jako pacient a nebo se to stalo proto, že byl velmi dlouho vyšetřován, jestli náhodou nemá také pozitivní. Tu
4: My jsme o tom mluvili už v první části dnešního fokusu. Strach z neznámého a zmiňoval to Václav Němec, filozof, vede pak k tomu, že ten strach bývá zneužíván, kdy může vést i k nástupu autoritativních režimů.
1: Právě dokteré. přes emoce, ať už jsou kladné či záporné, snadno zmanipulujete ty posluchače, diváky a další, další ty obyvatel, Takže ono se to velmi, velmi využívá a právě u těch autoritativních režimů potom to vede k tomu, že jsou ti lidé snáze ovladatelní. Co vedlo k nástupu Hitlera? Jedna z příčin byla obrovská bída těch lidí. A najednou přijde, oni se báli o ten svůj život, najednou přijde někdo, kdo vám dá světlé zítřky a kdo skutečně v těch počátcích toho nacistického režimu, protože ty lidé nevěděli, proč to ten Hitler a jeho režim dělá, tak najednou se začínají mít dobře, začínají mít sociální výhody ty dělníci. Takže ten strach potom to kladné, ty kladné emoce jsou zneužívány.
4: Tomas Hlavačka, student z Frýdku Místku, narážel na Donalda Trumpa a na to pověstné bělidlo na počátku globální pandemie COVID-19 jako možný, možný lék. Vzpomenete si na příklady z historie, kdy hmm. politici v minulém století šířili podobné bludy?
1: Já bych spíš řekl, kdy oni zneužili tu vědu. Jeden z mi známých případů je katinský případ, kdy nacisté v Dubnu 1943 přivezli na to místo, kde byly objeveny ty masové hroby, vědce z těch zemí, které byly okupovány německem nebo zpřátelé s Německem, s nacistickým Německem, kteří v závěrečném protokolu potvrdili, že ty, ta zvěrstva spáchali, spáchala sovětská vojska. V roce 1945 sovětští vědci zase vydali zprávu, kde potvrdili, že to tedy nebyly, nebyly sovětská vojska, ale že to, že to byla nacistická vojska. Takže a v tom sovětském svazu bohužel to bylo velmi, velmi markantní, to zneužívání vědy pro ty politické účely.
3: Pamatujete se? V roce 1945, těsně před koncem války, nám američtí letci rozbili mnoho továre. A sovětský svaz nás osvobodil. Dnes, kdy bomby házet nemohou, házejí nám američané mandelínky, amerického brouka. A sovětský svaz zase podává pomocnou ruku. Sovětský agronom, akademik Filipov a skupina jeho spolupracovníků pomáhá nám hubit amerického brouka. Úderník Václav Svoboda je nejlepší pracovník
7: svého oboru v Pražském kraji. Na základě studia ruské odborné literatury zvýšil svůj výkon v průměru na 12% původní normy. Celou pětiletku splnil za jeden a půl roku. Na to už naše dnešní technické tabulky
0: nestačí. Vaše jalovici je možno rozdojit a jsou schopní na. To. Když jsem se učil v akademii Timiraziva, postavili jsme si za úkol rozdojit kozla. A během dvou měsíců, měsíců jsme masáži ve kozla na pařování. za dva měsíce
11: jsme toho kozla rozdojili a dával nám sklenici mléka dyně.
4: Služba vědy režimu k legitimitě, to, to jsou ty příklady, které teď jsme viděli?
1: Bohužel, bohužel, dneska mi paní doktorka Bukačová připomněla jednu z gových grafik, která patří do do jednoho cyklu, která se jmenuje, že že spaní rozumu plodí příšery. A já bych řekl, že v těch u nás 50. letech skutečně ty příšery byly plozeny, protože jedním z takových géniů, které jehož názory se rozpracovávaly, byl sovětský vůdce Josef Viserinovič Stalin. Kdybychom si vzali jeho rozhovor pro pravdu Stalin o jazykovědě. Na to se v Československu sešla odborná konference, která rozsáhle debatovala a diskutovala o těch geniálních názorech soudruha Stalina. Dnes nám to připadá naprosto směšné, ale tohle všechno bylo myšleno vážně. Takže rozdojení kozla návštěvě ze Sovětského svazu, možná se diváci všimli, že už i ten tlumočník se tam téměř smál, když to, tohle říkal, tak oni tomu věřili, oni to tak mysleli.
4: Ale ne, není to, řekněme, víra jenom krátkodobá, protože pak v té celistvosti se ukáže, že to smysl nedává?
1: Samozřejmě, známý je akademik Lysenko, po Stalinově smrti, toto jméno naštěstí bylo zapomenuto, protože jeho experimenty, oni zjistili, že stejně nevedou k tomu kýženému cíli. Takže toto jméno bylo opuštěno, ale ve své době ti vědci v Československu, kteří neuznávali jeho závěry, tak byli likvidováni. A na jejich místo byli dosazováni vědci, byli to odborníci ve svých oblastech, ale kteří přizvukovali těm jeho šíleným teoriím.
4: Bludy v autoritativních režimech a zneužívání vědy ve prospěch legitimizace režimu, ale bludy i v pluralitních demokracích. S jakými bludy vy se v imunologii, paní profesorko, zrýkáváte? <hým>
10: Já bych řekla, že se setkáváme někdy s takzvanou kortikofobií. To je vlastně obava pacientů z léčby kortikoidy, které já považuji za po očkování a antibioticích, za taky jeden z největších vynálezů medicíny, ale i tou dostupností informací na internetu. Kortikoidy samozřejmě mohou mít řadu nežádoucích účinků, ale snažím se vždycky těm pacientům vysvětlit, že v dávce, které jim dávám, na nemoc, kterou jim je dávám, je to prospěšné a může jim to i zachránit život. A bohužel jsme se setkali i s některými případy, kdy pacienti byli natolik odmítači třeba těch kortikoidů, že to vedlo i ke, ke smrti A
4: narůstá počet těch odmítačů? Nebo z z vašeho pozorování vidíte, že
11: že že, je
4: konstantní? Pane profesore Češko, vaše zkušenost bludy v kardiologii?
11: Já, já bych nechtěl říkat, to mě to přijde jako hrozně silné sloho, že to blud, ono, ono je to někdy možná zveličení právě třeba nějaké negativní události, která byla spojená, nebo já vždycky říkám, že nepřátelé lékaře jsou příbalový letáka a, a také samozřejmě internet, protože tam se ty negativní informace pacienti dozvědí, ale ten, Jeden příklad, který skutečně jsou to léta, myslím si, 1995 až 2010 v Dánsku byla relativně velká taková mediální kampaň spojená s nežádoucími účinky jedné skupiny léků proti cholesterolu a ti lidé je masově vysazovali a během těch 15 let, se, nebo po 15 letech se ta situace zanalizovala a zjistilo se, že ti, kteří v důsledku té mediální kampaně přestali užívat, tak se jim zvýšila úmrtnost o 18%, což je a infarkty myokardu narostly asi, nepamatuju si přesně, 26% nebo něco takového, ale skoro o 20% víc lidí umřelo, protože tam byl ten blud nebo ta falešná zpráva o tom, že ty léky mohou škodit. A podobná situace vlastně, i když snad nedošla tak silného výsledku. Byla nedávno vlastně při začátku covidové epidemie, tak zase jedna skupina léků na vysoký krevní tlak byla považovaná za relativně rizikovou. A teď co se dělo? Pacienti si ty léky vysazovali. Vysazuj, vysadíte-li proti hypertenzi, tak samozřejmě nebude se možná dít nic, ale může vám taky selhat srdce a můžete dostat cévní mozkovou příhodu. A posléze se zjistí, že ta práce vlastně nebyla založená, nebyla měla nějaké metodické chyby nebyla to prostě kvalitní medicínská práce a dneska je od vyjádření nejrůznějších odborných společností až po skutečně seriózní publikace ta domněnka vyvrácena a ty léky se užívají normálně dál takže skutečně je potřeba hledat, kde ta skutečná pravda je a ono to, to někdy není, není vůbec jednoduché. Já si nemyslím, že někdo chtěl, někdo to interpretoval tak, že jedna firma chtěla potlačit léky druhé firmy a, Ale to jsou prostě ty konspirační teorie, ty se vždycky najdou. Ale já si myslím, že je trošku chyba, že uniká do veřejného prostoru třeba z toho vědeckého prostředí informace Hrozně brzo, dříve než je ta informace zpracovaná, prodiskutovaná, že někdy někdo vysloví nějakou hypotézu, A teď by se o ní mělo na vědeckém fóru, ne medicínském fóru diskutovat, mělo by se to potvrdit, udělat nějakou třeba menší studii, ale ne, tu studii někdo náhodou někde zaslechl desní na veřejnost a dostane se to teď přeženu do bulvárního tisku, tyto léky vás zabíjejí, pozor, v covidu je neberte a ti pacienti neumřou na covid, ale umřou na tu cévní mozku. Což ale
4: může být součást toho i vědeckého marketingu, aby kupřík, na tu studii, která je v počáteční fázi, šly prostředky, protože je popularizována v mediálním prostoru.
11: To bych, to bych s váma to asi nesouhlasila. To, to je taky důležité moc důležité konspirační. To je konspirační bych řekla. <laughs>
1: Ale já možná bych ještě chtěl říct si jednu věc, proč možná jsme tady, proč se vůbec bavíme o této problematice. Lidé, vy jste to v tom průzkumu na začátku měli, obecně věří autoritám, věří vědcům. Ale já to třeba stáhnu na historii. Já bych v životě si nedovolil mluvit tady o odboji za druhé světové války, protože na to odborník nejsem a nezabývám se tím. Ale pokud se vědec, který má množství akademických titulů a není epidemiolog, vyjadřuje k určitým věcem, ti lidé, oni nerozlišují vědce, jestli ten se tomu věnuje, nevěnuje, ale prostě oni vidí vědce. Proto jsou snáze náchylní potom věřit těm teoriím, které podporují to, co oni si momentálně myslí a žijou třeba v té své sociální bublině.
4: Vidíte, teď všichni tři dáváte částečně odpověď na otázku, která přichází z Klatov.
8: Dobrý večer. Jmenuji se Tereza Šleglová a studuje na gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Mnoho lidí vědeckým poznatkům nerozumí a tak je snadné uvěřit fake news. Jak tedy spolehlivě rozeznat blud od odborného článku Jakou formou a kdo by měl tady předkládat lidem informace na internetu? Je cílem bludů donutit
2: potenciálně nemocné, aby se nechaly vyšetřit?
4: Paní profesorko, začněme u vás. Bylo tam několik otázek, tak jak rozeznat blud od odborného...
10: Já myslím, že to je těžké i pro odborníky. Takže některé věci jsou takové jasné, jako třeba bělidlo a covid a podobně, ale je celá řada věcí, kde ani odborník nepozná, jestli je to vmíněno záměrně, což bych taky v tom bludu trošičku viděla i takovou tu záměrnost, anebo jestli je to jenom špatně postavená studie a podobně. Takže rozlišit to je někdy těžké i pro odborníky. Ta druhá otázka byla, jestli blud by měl přímět pacienty k návštěvě lékaře, nebo jak to tam... Ano,
4: jestli je cílem bludu donutit potenciálně nemocné, aby se nechali vyšetřit.
10: A to si nemyslím, že by to takhle fungovalo, tak... Na, na to opravdu ne, nemám jednoznačnou odpověď a nemyslím, že Ona je že asi to, i, to i je
4: tenká ta hranice, když jste mluvila o té, o té komplikovanosti, tak je asi tenká hranice mezi nechtělými dezinterpretacemi nebo dezinformacemi.
10: Právě protože internet je médium, kde si každý může napsat, co chce, tak těch informací je tam prostě nepřeberné množství. A nevyznáte se v tom jako neodborník a, jak říkám, někdy ani jako odborník.
4: Pane profesore, jak oblivňují ty, vy se bráníte používání slova blud, tak ale zazněl v té otázce, jak narušuje důvěru mezi pacientem a mezi, mezi lékařem?
11: Já si myslím, že poměrně hodně. Samozřejmě tady trošku záleží i na postavení toho lékaře. Já bych řekl, že s paní profesorkou jsme v relativně komfortní situaci, protože jsme přeci jenom z fakultního pracoviště a když nežli k nám někdo přijde, tak když přijde i s tím článkem z internetu, tak někdy je takový, ano, má čtyři akademické tituly, tak asi bude mít pravdu, tak když říká, tak tomu internetu nebudu tak věřit. Ale třeba Praktický lékař vynikající s tím bude mít velikou, veliký problém, protože tam za ním jde a někteří děti, pacienti říkají takové to nehezké, ten, ten můj údržbář, ten mi dává tyhle léky a já jsem si našel, že ty léky mi škodí. Takže... Uh... A to, to se to
4: na, na sobě pozoruje, že tím, že jste profesor, ověnčen tituly, tak ta míra filtrace je daleko větší než chudák na obvodu, který...
11: Myslím si, že to tak je, i když si myslím, že ty kolegové v v té první linii dělají někdy úžasnou práci, takže si to vůbec nezaslouží a my si možná, nebo já si nezasloužím, tak pozitivní pohled. paní profesor, je to i vaše zkušenost?
10: Je to i moje zkušenost. Opravdu nemám s mými pacienty většinou žádné kontroverze, že by mi nedůvěřovali nebo, jak jsem říkala na začátku, pokud mají nějakou informaci, kterou si někde přečtou, tak já jim to ráda vysvětlím, podívám se, co to je za odkaz, jestli se to dá považovat za seriózní informaci nebo ne. Takže ta diskuze, ale my máme taky tu výhodu v těch odborných ambulancích, že máme na ty pacienty malinko více času, než třeba ta první linie těch praktiků, který tam má za den 40 lidí s nejrůznějšími heterogenními potížemi. My už jsme specializace, a přece jenom máme vyfiltrovaný ty pacienty a dáváme si na ně, řekněme, půl hodiny času, když jsou noví, a 20 minut, když jsou to kontroly.
4: My jsme v této části, a to je poslední otázka na vás, pane doktore, naznačovali, že je zásadní rozdíl mezi omylem, vědeckým omylem a rolí rozumu ve vědě a záměrnou lží, s čím se setkáváme u politiků, proč se stírají hranice mezi omylem a lží a jejich jasná zřetelnost. Toto je omyl, mílitě je se lidské, k vědě to patří a, a záměrná lež, která manipuluje. Je to cesta k důvěře?
9: Těch? Můj,
1: můj oblíbený dramatik Oldřich Daněk mě naučil dívat se na věci úplně obráceně, než normálně se dívám a já se vždycky ptám, proč se to děje, komu to slouží a tam možná bych hledal tu odpověď na to, proč tedy někteří záměrně šíří lži. P, p, někteří, bohužel jsme omilní všichni, někteří ten omyl, ale proč ty lži jsou šířeny? Komu to vyhovuje? Jakému okruhu lidí to vyhovuje? To je to, je to co já tam říkám a znova bych zdůra, zdůraznil to, že Vědci by měli mít tu velkou odpovědnost a vyjadřovat se skutečně k tomu. Já bych si nikdy nedovolil vám se vyjadřovat v oboru, který, který vy vlastně celý život studujete, který život, celý život rozvíjete, ale najdou se tací, kteří bohužel, to jsou ty mluvící hlavy, kteří se vyjadřují ke všemu a někdy jsou lidé náchylní věřit tomu, protože to říká vědec.
4: Historik Pavel Suk a děkuji i imunoložce Jiřině Bartunkové a internestovi kardiologovi Richardu Češkovi. Dámo a pánové, děkuji, že jste byli hosty Fokusu. Vám divákům děkuji, že jste se dívali na další vydání našeho měsíčníku a doufejme, že čím dříve, tím lépe se setkáme i se studenty tady fyzicky, ale opět za měsíc Fokus. Odvysíláme. Děkujeme Národní knihovně, z jejíž prostor tady v Klementínu jsme dnes mohli vysílat. A děkuji také vám, divákům z Pravodajské 4.20, že v průběhu celého měsíce i na sociálních sítích věnujete fokusu pozornost. Dobrou noc!